0: Hallo und herzlich willkommen hier beim D&D4D Podcast, heute mit D Genesis, The Killing Game, Session 20. Man hört es vielleicht, ich bin ziemlich krank, aber die Content-Maschine muss rettern. Unsere Heldinnen sind immer noch in Toulon. Juri hat eine krasse Vision und Loophole trifft eine folgenreiche, folgenschwere Entscheidung. Viel Spaß bei der Session und bis zum nächsten Mal. sehen dich auf dem Marmorboden dieses Tempels liegen. Dein Mund ist leicht geöffnet, deine Augen zusammengekniffen, du zuckst und Schweißperlen wachsen auf deiner Stirn. Du starrst ins Feuer, spürst den Sand unter deinen Füßen, und blickst dann auf. Du torkelst im Mondschein die Küste entlang, und jeder Schritt, genau wie jeder Atemzug, bereitet dir große Anstrengung. Du stolperst, fällst hin und öffnest die Augen. Vor dir knien zwei Gestalten im Mondlicht. Einmal Juri siehst du dich selbst und dann ist da noch Gaston. Und dann zieht dich etwas zurück. Zurück ins Wasser, zurück in ihr Boot, zurück nach Toulon in den Keller. Und zurück zu ihm. Kahler Schädel, voller Bart, ein fleischiger, haariger Arm, der den Schmerz an dein Gesicht führt. Die Flamme schneidet in deine Stirn und brennt bis auf den Schädel. Schreist. Und im nächsten Moment ist es vorbei. Denn er hat den Raum betreten. Baptist, bist du fertig mit unserem Lockvogel? Du hörst Schritte auf Beton. Der Oberkörper des Mannes liegt frei und ist trotzdem verhüllt. Pechschwarze, labyrinthartige Muster bedecken ihn in geometrischer Perfektion. Er nähert sich dir, flüstert in dein Ohr. Du wirst sie zu uns bringen. Im nächsten Moment siehst du Ivas gefolterten Körper direkt vor dir. Das Gesicht des Mannes ist verbrannt, sein Blick ist leer. Du lächelst und schließt die Augen. Und da siehst du sie. Deine Mutter, sie hält dich in ihren Armen. Du blickst in ihr Gesicht, beobachtest, wie das Sonnenlicht auf ihren Haaren funkelt. Und dann greifen sie dich. Die Hände aus den hohen Gräsern entreißen dich ihren Armen. Dein Blick sucht sie panisch und findet nur das Augenpaar deiner Schwester. Du blickst aufs Meer, Yuri. Neben dir, Sabata. Ihr beide steht vor einem großen Tisch und sie legt mal wieder das Tarot und es ist mal wieder das gleiche Blatt, der absonderliche thront über dem Schöpfer. Eine Tür öffnet sich hinter dir, du drehst dich um und siehst, wie ein Apokalyptiker mit einer Maschinenpistole um den Hals in den Raum hineintritt. Callisto, man hat Ivar gefunden, er ist verletzt. Du blinzelst und siehst vor dir den Tisch mit den Tarotkarten. Du hörst, wie Callisto in Richtung des Apokalyptikers geht. Dein Blick endet sich wieder dem Horizont und den Wellen zu. Es glasig. Und dann schwingt dein Kopf nach links. Und Du siehst eine gewaltige Bucht in der Ferne, in der lodernde Flammen wüten. Du selbst befindest dich gerade an Deck eines großen Frachters, um dich herum wuseln in einige Apokalyptiker. Dann hörst du einen dumpfen Aufprall und siehst, dass eine kleine Gestalt dir, und Meridian, der neben dir steht, vor die Füße geworfen wurde. Und dann wird die Maske dieser kleinen Gestalt entfernt. Du blickst in die Augen Wachsmanns. Und als du blinzelst, befindest du dich im Sumpf. Mit deinem Bataillon aus zitternden Kindern. Du siehst die Welt. Jetzt aus all ihren Augen gleichzeitig schaust ihre Erinnerungen, badest in ihren Gefühlen und schmeckst ihre Zukunft. Sie alle werden marschieren. Erst für das Spital und dann in den Reihen Monarchies. Aus einer Drüse spritzt Sekret. Honig tropft aus einer Wabe hinein in den Mund des Anubias Nephraim und dann hörst du ihn. <lacht> Rote Flammen explodieren aus einer weißen Marmorwand, Pergamentrollen werden in Flammen geworfen, Vögel fallen reihenweise aus dem Himmel und Geißlermasken liegen zerfetzt in den Straßen. Du blinzelst wieder und stehst inmitten der Bucht von Toulon. Die Stadt um dich herum brennt und rund um das Schiff, auf dem du stehst, sterben deine Geißler, während sie versuchen, dich zu schützen. Dein Palast steht in Flammen und dein Bruder liegt in Ketten. Und das, Juri, ist der Moment, in dem du deine realen Augen aufreißt und bemerkst, dass du dich im Schrein befindest. Es fällt dir zuerst schwer, zurechtzukommen, Blick ist immer noch schwummerig. Du siehst die beiden Köpfe von Nefraim und von Bayra an beiden Seiten. Juri, Juri, ist alles in Ordnung? Äh, äh, Nefraim, ihr müsst doch irgendetwas haben. Ja, ja. Ich. Du siehst, wie Nefraim aufsteht. Und zu seinem kleinen Tisch geht. Er kommt mit einer Schale wieder, die er dir an den Mund führt. Trinkt es. Es schmeckt wie größtenteils Wasser, aber es scheint auch noch irgendwas beigemischt zu sein. Aber es ist ein sehr erfrischendes Gefühl, als dieses, mhm. diese Flüssigkeit deine die Kehle runterrennt und. Ja, innerhalb weniger Momente ist deine Sicht wieder klar. Juri. Und Sie dir so die Wange.
1: Okay.
2: Was? Was ist uh. hier passiert? Er. Ja. Ich denke mal, dass was passieren sollte. Oder? Okay.
0: Was, was, uh, Baira Be uh, guckt so zu Nefrain. Was, was sollte denn passieren? Was hast du gesehen?
2: Uh, also, wow. Ähm, ich dachte ja, das erste Mal, wenn man so eine Art Vision hat, dann hat man so eine. <lacht> ähm, ja. Was, was für ein Zeug hast du mir gegeben? <lacht> mein Gott. <lacht> ähm. <lacht> ähm äh, ja, nee, Frau Ihm, ich habe so ein paar Fragen jetzt eigentlich. Er nickt. Hast du. <lacht> <lacht> was hast du erwartet, dass ich sehe? Hast du dir irgendwas erhofft? Kann ich dir vielleicht irgendwas helfen? <lacht> Ich habe so einen ganzen Katalog jetzt an Sachen.
0: Nun, Jurian. Hier wurde ein Blick gewährt. Ein Blick ja. höchstwahrscheinlich in die Vergangenheit.
2: Auch? Mhm. Vielleicht
0: auch in die Zukunft.
2: Ja. Ja. Um,
0: du könntest uns zuerst einmal darüber unterrichten, ob die Ängste und Sorgen deiner Meisterin begründet
2: sind. Eindeutig. Ja, ja. Mhm. Alle, die hier in dieser Stadt sind und sagen. Alles brennt bald. Ich würde, mal, ich würde mal stark mich auf Feuerlöschungsmaßnahmen vorbereiten.
1: Ja. Yep. Habt ihr etwas etwas mehr?
2: Was? Ihr auf eurem Schiff? Naja. Ja, ihr wart auch auf dem Schiff. Mein Bruder auf dem Schiff. Alles brennt. Vor der Bucht. Alle Geißler. Schlecht. Schlechte Situation. Sumpf auch nicht so gut. Diese fucking Wespenferomanten haben auch irgendwas damit zu tun. Irgendwas mit Wachsmann. Irgendwas mit diesem Typen... Iva? Keine Ahnung wie der heißt. Ich glaube, die arbeiten alle an irgendeinem Scheiß. Und haben alle auch wieder irgendwas mit diesem Pheromanten zu tun. Iva? Oh nein. Ja, ich glaube... Ja. Du kannst keinem von den Leuten hier vertrauen. Sowieso nicht. Irgendwas mit den Spitalien. Und irgendwelche Kinder klauen. Keine Ahnung. Das machen doch eigentlich, wir, aber das sind ja auch wieder nur Zeichen. You know?
0: Also, Bayra guckt so ein bisschen es Hilfe zu dir und dann entschuldigen zu Nephraim.
2: ich habe noch nicht gelernt, wie man diese Sachen liest. Das ist das Problem. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte wissen, ich möchte eine Version haben. Jetzt hatte ich eine, aber deuten kann ich sie halt noch nicht. Das lernt man erst mit der Zeit. Oder? Ja. Es ja, das, das, das wird immer einfacher. Ja. Richtig. Genau. Um. Deswegen kann ich euch nur sagen, was ich gesehen habe. Und dass auf jeden Fall die Scheiße bei dem Dampfen ist. Aber das wussten wir ja irgendwie schon. Und wenn ihr die Bestätigung haben wolltet, dass auch ich durch dieses Zeug genau das sehe, was Bayer gesehen hat, dann muss ich da leider ja drauf antworten. Das ist, was ihr wolltet. Denke ich, hier könnte irgendein absolutes Drama passieren? Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Das finden wir bestimmt noch eindeutig raus. Kommt drauf an, wer den ersten Schlag macht. Spätestens, wenn einer vor dir steht und dich umbringen möchte, weißt du Bescheid. Alle haben was damit zu tun. Ich nicht, aber sonst kann gut sein alle.
0: Leider hast du Ich auch würde
2: etwas jedenfalls tun. raus.
0: Leider hast du auch etwas damit zu tun.
2: Beira, was soll Beira damit zu tun haben?
0: Ich meine dich.
2: Was? Mit wem sprichst du? Mit dir, Julian. Also, ja. Ich habe damit natürlich nichts zu tun. Wir müssen mit meinem Obwohl, Bruder vielleicht sprechen. schon. <lacht> Warte mal kurz. Warte, ich war ja auch im Sumpf. Und ich weiß, dass Gaston irgendwas mit dieser Westen für Romantin zu tun hatte. War nicht so gut. Ich meine, wann sind für Romanten jemals gut? Aber wenn die auch noch hiermit was zu tun hat, dann haben wir noch ein viel größeres Problem.
0: Nein. Sie respektieren den Frieden und die neue Grenze.
2: Die neue Grenze, der Sumpf. Er nickt. Na gut. Aber irgendjemand bringt Leute in den Sumpf.
0: Wir, we Wir werden mit meinem Bruder sprechen müssen. Ich glaube auch. Und du musst mir dabei helfen, ihn zu überzeugen.
2: Okay, okay. Ja, ich erzähle ihm, was ich gesehen habe. Ist er denn so einer, der an sowas glaubt? Soll ich das Bild malen? Jetzt weiß du, was ich meine?
1: Du kannst Schmerz. es versuchen.
0: Okay. Ich denke, es wird jedoch wichtiger sein, es mit Worten zu malen. Na gut. Mit überzeugenden Worten.
2: Hm. Mm.
0: Ja, er, er dreht sich um und blickt noch einmal in die Flamme, die dort brennt, nimmt noch einen tiefen Atemzug und sagt, du solltest vielleicht vorher etwas an deiner Ers Erscheinung arbeiten.
2: Ich ziehe nicht so an.
0: Lasst euch von meinen Geistern auf euer Zimmer führen. Ja, Juri, ich, doch, ich glaube, ach. das brauchst du jetzt gerade. Und Beira tätschelt dir so auf die Schöne. Doch,
2: doch, ich okay. glaube, ein, ein Bad wird dir gut tun. Oh mein Gott. Okay. Soll ich kein Kleid anziehen muss, wenn es brennt, möchte ich laufen können. Alles gut. Nein, nein. Du, du,
0: sie haben sehr viele schöne Sachen hier.
2: Ja, yeah, ja, okay. Du findest bestimmt was. Obwohl, so ein richtig nice Bad jetzt, habe ich auch eigentlich gar nichts gegen. Let's do it.
0: Ja, ihr bewegt euch raus, die Treppe runter, hinter Nephraim her. Und ähm, ja, bei dem Brunnenbereich dort stehen noch. Ja, es steht noch ein Trupp Geißler, die zu Nephraim gehören äh, und ja, die er mit einer Handgeste einfach ähm, ja, dazu befehligt, sich um dich zu kümmern. Und du und Beira, ihr werdet wegbegleitet, geleitet, sagt
2: man. Mhm. Sag mal, ist da Nefrem noch dabei?
0: Ähm, er würde sich erstmal entfernen, aber du kannst gerne okay. noch eine Frage stellen.
2: Ja, wegen meinen Freunden. Ich meine, die mussten jetzt hier irgendwie raus. Ich bin mitgekommen. Aber irgendwie ist ja auch der Plan, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier bei euch im Palast bin. Ich war eigentlich verabredet. Ich, natürlich ist es viel wichtiger, den König zu treffen. Aber Danach? Will ich schon gern gehen. Muschelsuppe wartet auf mich.
0: Ich werde dich nicht mhm. daran hindern, dein Schicksal zu erfüllen.
2: Okay. Hm?
0: Dann dreht er sich um. Guter Mann. Und geht davon.
2: Und gut aussehend.
0: Sehr gut aussehend, auf jeden Fall. Ähm, ganz genau wie der gute René, zu dem wir jetzt Warte rübergehen. Mann. René, du befindest dich gerade am Tor, das aus dem Palast führt. Einige Geißler, ein, ein Rudel aus so 5, 6, begleiten dich noch, zeigen dir den Weg nach draußen. Und ja, als du vorbeigeführt wirst an den, an den Leuten, die Außenwache halten, ähm, gucken so einige zu dir rüber und tuscheln so ein bisschen. Als du rüber guckst, gucken die aber so ein bisschen verschämt zu Boden.
3: Wie um, viel Zeit ist jetzt vergangen? Kann ich das abschätzen? Also weiß ich, dass ich vielleicht so langsam mich
0: auf den Weg machen muss zur zu Silberachse? Ähm, ja. Also das kannst du durchaus machen. Ähm. Ja, wäre nicht schlecht. Also du hast so ungefähr im Kopf, dass du vielleicht noch eine Stunde Zeit hast? Mhm. mhm. Ähm, ja, und als du da aus dem Palast rausgehst, befindest du dich im ja, reichsten Wohnviertel von ganz Toulon, dort in Courageon. Wirklich wundervolle Bauten aus, aus weißem Stein und die, die Häuser sind auch bunt bemalt teilweise. Ja, der, der Wohlstand blüht hier wirklich auf.
3: Dann äh, bin ich auf jeden Fall natürlich erstmal <lacht> sehr beeindruckt davon und realisiere, was für krasse Unterschiede es hier halt einfach doch gibt, letztendlich. Weil natürlich dieses Gespräch in, dem, in der Bersterei immer noch so ein bisschen Widerhallt. Und natürlich René immer noch nicht so mega glücklich damit ist, sich in so Foreign Politics einzumischen. Und, ähm, ja. Würde halt darüber grübeln, während er langsam sich auf dem Weg zur Silberachse durch die Straßen bewegt mhm. Aber als Richter ist René natürlich führertreu Und wird auf jeden Fall, wenn ihm sein Chef sagt, bleibt dir nicht viel anderes übrig mhm. Aber er ist auf jeden Fall immer noch äh, am Hadern damit Ja und ich würde mir sonst die Gegend da einfach noch so ein bisschen angucken, weil ich mir so viel im haben wir ja gar nicht gemacht. Und wenn ich noch eine Stunde habe, würde ich mir halt die Silberachse einfach so ein bisschen angucken. Gucken, ob ich Gaben schon irgendwo rumlaufen sehe.
0: Mhm. Ähm, ja, du kannst... Tatsächlich ungefähr abschätzen, dass du auch, also wo, wo du lang gehen musst, um ähm, die ganze Silberachse gut begehen zu können. Und gehst hier so durch, durch ein paar Gassen durch, guckst dir das Ganze an, es ist halt auch wirklich ein Blick wert, ähm und betrittst dann die Silberachse. Es ist, es ist Mittag, die Sonne scheint, und hier ist wirklich sehr viel los. Ähm, überall kleine Cafés, kleine Stände, ganze Läden, ähm, das ist überall ein Stand mit so Tierkäfigen, ähm, ein kleiner Affe, ist in einem Käfig drin, eine Hyäne angebunden mhm. und so. Der andere. Ein kleiner Affe, da
3: könnte ich mir ein neues, einen neuen Gaston-Begleiter gönnen. <lacht>
0: Ey, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Händler. Ein Afrikaner mit so einem Backenbart. Schon so leicht angegraut. Kleinen Hut auf.
3: Ähm, sind das, genau, das, wo ich noch von laufen, da generell in schon
0: nur Afrikaner rum? Hauptsächlich. Also, du, also du, kann... du als, als, ähm, als ja, Richter aus Borka bist da schon eine. Also jetzt, ich würde nicht sagen eine Kuriosität, aber es ist eine Seltenheit. Ähm,
3: also vielleicht so 80%
0: kann... Prozent Afrikaner und sonst Touloni.
3: Und das und sind schon ein paar hundert Leute, tausend Leute.
0: Äh, ja, das sind richtig viele.
3: Also ich kann abschätzen, sind. dass das auf jeden Fall ein riesiges Gemetzel werden wird. Wenn die Leute hier nicht sagen, ja okay, kein Problem, wir geben unseren Reichtum ab. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall. Wie alt ist der Affe? Ist das ist ein Baby-Affe. Willst du mal auf irgendwas werfen? <lacht> um abzuschätzen, wie alt der Affe ist. <lacht> ähm, ich Na ja, jetzt, wo ich gerade gesehen
3: habe, dass ich mir vielleicht einen Affen kaufen kann.
0: Ähm, du könntest. Sonnenschlag, was macht man denn da? Du könntest äh, auf Verstand und Zähmen würfeln. Juhu! Ach, jetzt mal kurz hier dahin.
3: Oh no, Roll20! Was ist da los? Wo ist der <lacht> Wo ist denn der Chat bei Rottenia verschwunden bei mir?
0: Äh, ich habe gesehen, dass du fünf Erfolge hast und äh, hey, zwei Trigger davon, ja. Nice. Äh, der Affe, das ist ein Gibbon, der ist ein Jahr und zwei Monate alt.
3: Ähm, kann ich abschätzen, wie gelehrig die sind? Also, ob das so einer ist, wenn ich, dass ich den wirklich mal als mein äh, Homie
0: mitnehmen kann? <lacht> Oder ist das eher unrealistisch? Ähm, nee, du weißt, dass Affen halt schlaue Tiere sind. Wenn du vielleicht kannst du dem antrainieren, wenn du auf was zeigst und sagst so das mal. mein not. Dann würde ich zu dem
3: den Händler ansprechen. Mhm. Und äh, fragen, was er so verkauft generell erstmal. Also so ein bisschen durch den Stand schlendern und so beiläufig diesen Affen halt mal angucken. Ah, interessieren sie sich, hä? Oh, ein Affe? Ja. Ist das ein gelehriges Tier? Ich habe gesehen, gutes Jahr alt.
0: Äh, <lacht> ah, sie kennen sich aus, Ah, sehr gut. Äh, ja, äh, sie sind clever,
3: cleveres Kerlchen <lacht> Ist er gezähmt? Bleibt er bei mir, wenn ich den aus ja, dem Käfig ja,
0: habe? Ja, 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 der ist gezähmt. Und, ich, äh. Ja? ja. Hast äh, du. Den? Man muss äh, ihm eine kleine Windel umwickeln, wenn man ihn zu Hause halten möchte. Ja,
3: ich bin viel auf Reisen. Aber einen kleinen Affen?
0: Ähm. Oh. Ja, äh. Also, ich könnte mir gut sein. Er ist ein kleiner Abenteurer. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie viel
3: möchtest du für den Affen haben?
0: Also, ich dachte mir so tausend Dinare.
3: Wieso hm, habe ich meine Wechseln? Wie soll ich meine Dinare letztes Mal? Alle, diesem jungen in die Hand <lacht> gedrückt weiter, <lacht> immer weiter. Ähm, und ich würde so in meinem in mein Beutel gucken und so also gucken so nach dem Motto U. mal gucken und dann ich merke gerade, ich habe nur noch Wechsel gerade da äh ah. ich meine gute harte Währung, vielleicht setzt sie sich hier in der nächsten Zeit auch durch
0: man weiß ah. es nicht weißt du mein guter Herr Wechsel bedeuten für mich ich muss nochmal losgehen Sie wechseln <lacht> und ich werde ja, wahrscheinlich über, übers Ohr gezogen.
3: Nein, du kennst ja wahrscheinlich, wahrscheinlich gut aus. Ich muss mal kurz meinen Kontostand Okay. Ähm, und ich meine 30% Wechselbonus. Nein, ah, 30%. Nein, nein, nein. nein du, wie kostbar meine Zeit Bono.
0: hier ist an diesem Stand. Wie lange was ist? wie kostbar meine Zeit hier an diesem Stand
3: ist. Oh, ich wusste nicht, dass du Tag und Nacht am Stand bist. Weil ich dachte sonst... ...drüben einmal wechseln gehen.
0: Äh, möchte der Herr mir erzählen, wie ich arbeiten soll, oder wie?
3: Nee, ja, auf keinen Fall. Ich möchte ja, nur verhandeln. Und,
0: <lacht>
3: und überlegen, ob du mir dann zumindest für 1,5 den Apfen gibst. Hm. 50% Aufschlag.
0: Bei 2 würde ich anfangen, drüber nachzudenken.
3: <lacht> oh, René würde dann auch mal so ein bisschen mit dem Affen äh, interagieren, um zu gucken, wie der überhaupt auf ihn reagiert und zu sagen, ja, kann ich den mal aus dem Käfig holen?
0: Nein, 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 nein. Du kannst hier so einen Finger dran halten und kurz gucken, ob der reinbeißt. <lacht> Wenn ich dir
3: 2000 Wechsellinien drücke, muss ich aber zumindest sehen, dass der Affe mich nicht hasst.
0: Ach, okay, komm her. Er hat so einen Schlüsselbund an der Hüfte baumeln, geht dahin, schließt den Käfig auf und holt den Affen an der Leine, jetzt ist halt so ein Halsband um, holt ihn raus. Ja, yeah, guck.
3: Dann würde ich den Affen jetzt so in die Hand nehmen und gucken, ob der irgendwie der auf mich reagiert, ob der halt eher happy ist oder eher.
0: Der Affe steht jetzt da, also er wird aus dem Käfig gelassen, kommt so raus und guckt sich so um. so ein bisschen ähm, überfordert mit der Gesamtsituation gerade. Er hat überall Leute, ist eine riesige, krasse ähm, Straße und er kann sich jetzt so ein bisschen frei bewegen. Ähm. Du stehst halt vor ihm. Du kannst du mal auf Zähmen würfeln. Instinkt und Zähmen.
3: Das würde ich wohl noch mal machen. Oh, bitte noch einen guten Wurf. Bitte noch einen guten Wurf. Und Klick, klick. Ei, immerhin. Drei Erfolge. Ja, drei
0: Erfolge ähm, also du gehst so in, in die Hocke und hältst diesem Affen so eine Hand hin und er kommt so und guckt so, riecht so an deiner Hand und guckt dann so über deine Schulter dreht sich so um zerrt so ein bisschen an diesem Halsband also er hasst dich jetzt nicht, aber ja hm. ja, wie sieht's
3: aus? 1900 Wechsel hast du gesagt,
0: ne? Würfel mal auf. Feilschen oder sowas. Was ist das? Negotiation? Ja, Negotiation ist ein guter Skill
3: dafür. Da gibt's noch ein Besseres. Charisma
0: Arts, Conduct ist. Yeah. Äh, Charisma Contact. und Negotiation. <lacht> nee, das nicht. Äh, Dreierfolge. Dreierfolge.
3: Dann ähm, ja, würde ich ihm 1900 Wechsel für den Hafen mit die Hand bringen.
0: Okay. <lacht> okay, René, ähm, er nimmt das Geld an, nickt dir zu und sagt, ja, ah, gut. Äh, viel Spaß mit ihrem neuen Gefährten.
3: Ja, wir wurden bei, dem ersten, bei der ersten Quest zu gut bezahlt. Ey. Ich muss mal noch raushauen.
0: Klar, kauf dir einen Affen, Alter.
3: <lacht> <lacht> ja, hast du zufällig noch Futter im Stand? Also ich meine, ich kann natürlich jetzt auch danach gehen. Du grüßt nicht mal die erste Tagesration
0: an den Armes hier. Ja, Ja, dann musst du die 2000 voll machen.
3: Okay, gebe ich mir die Holland-Wechsel noch in die Hand. Dafür sind aber ja wohl zwei, drei, vier eine Woche Tagesration
0: drin er gibt dir so einen kleinen Beutel mit so Pellets. Dann
3: würde ich den Beutel annehmen und ein paar rausnehmen und halt den Affen äh, so ein bisschen anfüttern, um ein bisschen Trust zu gainen. Und so. Ja,
0: dieser kleine Gibbon äh, nimmt das, frisst das und freut sich. Ähm. Also er ist, er ist, dieser Gibbon ist schwarz mit einem weißen Gesicht, super lange Arme und geht, geht halt geht jetzt voran. Dann, genau, ja, ja
3: weil ich mir eine gedankliche Notiz machen, dass ich ach, auf jeden Fall noch einen vernünftigen Harness kaufen muss, damit er nicht immer seinen armen Hals so belastet wird. <lacht> Und äh, wird dann so ein bisschen mit dem da halt Spieren laufen und die Achse runterschlendern. Und dann immer so ein bisschen entisen und überlegen, ob ich den Gaston nennen soll. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also du gehst vorbei an sich auftürmenden Ständen, ähm, ja, allerlei Handwerkskunst, äh, Gewürze, Heilkräuter, äh, Bücher... Kleine Statuen aus weißem Stein. Und du blickst dich da so um. Mhm. Und auf einmal hörst du von irgendwoher René! René!
3: <lacht> da will ich mich natürlich direkt hindrehen.
0: Äh, du blickst nach oben und auf, eine, auf so eine Terrasse äh, quasi im, im zweiten Stock von so eine Stein Steinhaus, eine Terrasse oben drauf, so ein Deck quasi, ähm, siehst du Gaben sitzen, der so eine Wasserpfeife im Mund hat. Ja, das Haus. <lacht>
3: du lebst wieder das süße Leben hier. Ja,
0: yeah. hoch mit dir.
3: Weil ich äh, zu ihm hochkraxeln.
0: <lacht> ja, du musst, du musst tatsächlich <lacht> durch. Ähm, also nee, stimmt gar nicht. Du musst nicht durch so ein, ein, ein Café. Also du weißt, das ist ein Café quasi im zweiten Stock. Da geht an der Seite so eine steinerne Treppe hoch. Und da sitzt Gaben. Und er guckt so zu dir rüber und sagt, ah, bin eben angekommen. Was hast du? Oh. Da? Ist auch nicht, dass du den gekauft hast. Ein
3: Baby geboren, warum nicht, Mensch? Hey, nee. <lacht> nee. Ich dachte mir, jetzt sogar hier keine Schlösser mehr knacken. Du hast im
0: Schaden.
3: Ach, ich dachte mir, warum nicht? Wer weiß, wozu nur ein kleiner Affe nochmal nützlich
0: ist. Komm, setz dich hin. Nimm einen Zug. Ich ist, auch der... was? ist auch der gute Tabak. Ist auch der gute Tabak. Direkt einen guten Zug nehmen. Äh, ja. Du schmeckst, äh, dass es nie nur Tabak ist.
3: Dann würde ich husten und sagen, oh, Gaben, was hast du da reingepackt?
0: Tonnenschlag. Er hat die Entspannungsmischung gewählt. Und <lacht> jetzt lehne ich zurück. Kika, ja, okay, ich glaube, dafür reicht
3: mir aber erstmal ein Zug. <lacht> und die das zurückreiche.
0: Ja, er nimmt sie an und in dem Moment schneiden wir zu Loophole. Oh. zu Lupo. Du bist nämlich gerade in der Bersterei in deiner Hand ein kleiner Zettel, den du noch nicht angesehen hast und gerade über eine der Treppen in dieser riesigen Lagerhalle, in der du dich befindest, verschwunden Fleming, der dich da hat alleine stehen lassen. Überall um euch herum, also um dich herum, wuselt es von, von Schrottern. Ähm, auch einige Leute in, diesen Chronisten, äh, in diesem Chronisten-Look schwarz angezogen. Ähm ja, hier ist viel los auf jeden Fall. Und du stehst da ein bisschen verloren in diesem ganzen Getümmel.
4: Ja, so ein bisschen unangenehm mit so vielen Menschen um mich rum, also finde ich eigentlich gar nicht gar nicht so mega geil. Aber ich würde mich vielleicht so kurz irgendwie in eine Nische flüchten aus dem Getümmel raus und mir diesen Zettel angucken.
0: Mhm. Du findest auf jeden Fall eine Nische, denn Du stehst gerade neben einer, denn dort hatte dich Fleming reingezogen, als er mit dir geredet hatte. Und du entfaltest dieses kleine Stück Papier und siehst darauf einige Zahlen. Immer zwei Zahlen durch Punkte getrennt. Insgesamt sind das zwölf Stück. Du kannst mal auf äh, Verstand und Wissenschaft oder Orientierung würfeln.
4: Drei Erfolge ein Trigger auf. Science. Das sind
0: Koordinaten.
4: Sehr gut. Ähm, dann würde ich vielleicht meinen kleinen Transponder-Dingsbums rausholen und die gucken, ob ich die da eingeben kann.
0: Du kannst sie tatsächlich eingeben. Und es führt dich zu einem Punkt in Ferralis tatsächlich. Aber im Süden von Ferralis.
1: Ich markiere den mal auf der Karte. Es ist
0: hier unten.
4: Hm. Okay, ja, dann würde ich Full Speed versuchen, da hinzukommen. Alles klar. Mir so vielleicht den kleinen Taschencomputer hier so auf den Arm schnallen, <lacht> mein kleinen Pip Boy. <lacht> Krass. Ähm,
0: ja. <lacht> Dann sehen wir einfach eine kurze Montage, wie du, Lupol durch die Gassen von Ferralis schnellst, immer wieder auf dein, dein kleines Fallout-Gerät guckst und ähm, auch über einige Brücken rüber rennst, vorbei an riesigen Lagerhallen, an Hinterhöfen, in denen Schrotter arbeiten und dann ankommst, also du läufst eine ganz schön lange Zeit einen Kanal entlang und du kommst dann bei einer Lagerhalle an, die an einen Kanal angrenzt.
4: Hm, Komme ich da rein? Also erstmal sind hier Leute oder bin ich alleine? Es sind hier tatsächlich vergleichsweise wenig Leute.
0: Du bist halt wirklich fast am südlichsten Rand von Feralis. Ähm, die Lagerhalle ist verschlossen. Aber sie hat eine Tür und also auf der einen Seite, die zur, zur Straße quasi hin ist, die Seite, die zum Kanal äh, gewendet ist, kannst du noch nicht einsehen.
4: Ähm, kann ich mich so einmal über den Kai lehnen und da umschauen? Würfel mal Perception. Kai?
0: Du, ich hab keine Ahnung.
4: Kai. Hier. <lacht> Kai. Alter. Fünf Erfolge, ein Trigger. <lacht> Jetzt natürlich. Ähm,
0: du schleichst dich um diese Lagerhalle herum. Versuchst ungesehen zu bleiben. Und du siehst, dass von dem Kanal aus ein Zugang in die Lagerhalle gegeben ist. Das heißt, du kannst da mit kleineren Schiffen, also auch nicht so klein, da könnte auch so ein Kutter reinpassen, in diese Lagerhalle reinfahren.
4: Okay, dann... Ähm würde ich, also von, von der Seite komme ich aber nicht rein, oder? Nur vom Wasser?
0: Na, es ist eine Tür an der Straßenseite. Du hast bis jetzt quasi einmal rumgegangen, hast geguckt, was da an der Wasserseite los ist. Du siehst, dass da ein Eingang in diese Lagerhalle ist. Du müsstest noch irgendwie halt rein? Oder du springst in den Kanal und versuchst rein zu schwimmen. Weiß ich nicht.
4: da sind so die Möglichkeiten. <lacht> ähm, tja, dann würde ich versuchen, irgendwie so einen relativ ruhigen, ungesehenen Moment auf der Straße abzupassen und das Schloss zu knacken mit meinen Streamer-Handschuhen. Dann
0: würfel doch mal
4: auf Geschicklichkeit. Wie viel Bonus kriege ich nochmal drauf? <lacht> War zwei. es ein oder zwei? Zwei Dexterity. Ah! Sechs Erfolge, zwei Trigger. Ja, Alter einem, Schwede.
0: An deinem kleinen äh, Finger klickt so ein kleines Ding raus, was du in das Schlüsselloch reinsteckst.
5: Und man hört so ein
0: mechanisches. <lacht> <lacht> ähm,
4: die Tür klackt auf. Öffnet sich. Ja, ich würde mich nochmal kurz umdrehen. Schauen, dass mir niemand folgt. Niemand da. Und dann reinschlüpfen schließt die Tür hinter dir
0: und blickst dich dann um. Hohe Regale, vollgestellt mit allerlei Kisten, aber auch teilweise so aufgestapelte Bleche. Es sieht halt aus wie Schrott, wie eine Schrottsammlung teilweise auch. Ähm, als wäre diese Lagerhalle schon doch ziemlich verkommen. In ihrer Mitte aber und zur Wasserseite hin ein Becken, indem du jetzt drei größere Boote zählen kannst und noch eine Plane die dort zu liegen scheint auf dem Wasser sehr ähm, nah neben einem dieser dieser Boote ist fast nicht bemerkt
4: wird mal zu der Plane hingehen und so drunter luschern, gucken, was da vielleicht an kleinen geilen Chronisten Spacebooten drunter versteckt ist. <lacht> Lupo. <lacht>
0: da ist ein kleiner Jetski. Du ziehst die Plane hoch und es ist ja so eine Art Jetski, ähm, Du bist doch schon mal drin gefahren. Da What? ist Platz, Platz für zwei Leute drin. Ähm, die fahrende Person muss sich da so reinsetzen, ähm, dass sie quasi so in der Hocke ist. <lacht> ähm, und hinten ist noch ein Platz frei zum Sitzen. Ja. Also ich muss mal sagen, es ist ein sehr futuristisch aussehender Jetski, Jetski, so Speedboot für zwei Personen quasi. Ähm, schwarz lackiert und sieht sehr gut aus.
4: <lacht> ähm, ja, ich würde mich hier vielleicht nochmal so einmal kurz umgucken, so einen Blick durch den Raum schmeißen, ob da irgendwas rumfliegt, was vielleicht noch so von Interesse sein könnte, so lagermäßig außer jetzt Sprott
0: Würfeln mal auf Perception
4: Ja, yeah, Folge.
0: Nee, ehrlich nicht Schatte. Also, du denkst dir so ja, ey, wenn ich da die Sachen verkaufen würde so dann würde ich vielleicht noch was für kriegen von irgendwelchen Idioten, aber echt nichts Interessantes.
4: Okay. Dann würde ich die Plane runterreißen von dem Ding und mich da reinsetzen. Achso, ist die, das Tor offen? Kann ich hier direkt raus oder muss ich noch irgendwelche irgendwas aufschließen? Du...
0: Muss das will ich natürlich
4: vorher machen. <lacht> du musst was
0: aufschließen, das kannst du aber machen. Da ist ein Tor, ähm, was geöffnet werden muss, aber das ist kein Problem für dich mit deinem Streamer-Handschuh. Was allerdings ein Problem werden könnte, ist, dieses Ding zu lenken. <lacht>
4: ähm... Naja, das hat der gute Fleming mir ja nicht ohne Grund gegeben, ne? Das werden wir jetzt sehen. Du musst, äh,
0: <lacht> Geschicklichkeit und Steuern. Maneuvering heißt es, glaube ich, auf Englisch?
4: Das hast du dir gerade ausgedacht.
0: Nein, das ist, Geschicklichkeit... Das heißt,
4: das heißt Dexterity.
0: Oh, Dexterity und... <lacht> ich gucke selber. Ja, du
4: meinst Navigation oder was?
0: Ich gucke selber. Und dann, ähm dann würfle ich auch gleich selber. <lacht> richtig <lacht> schlecht.
4: Ähm, Navigation?
0: Es ist Navigation tatsächlich.
3: Steuern wäre auch richtig hart, so ein Würfelwurf, den man einmal im
4: ganzen Genau. Spiel wahrscheinlich gemacht hätte. Krass. Ja, aber weil Lupo so hyped ist, würde das ist auf jeden Fall noch mal drei Ego-Punkte aufsetzen mit diesem Ding zu navigaten. <lacht> okay. Sehr gut. Ähm, also zieh dir mal nur
0: zwei ab, weil das ist echt ein geiles Erlebnis.
4: <lacht> okay. <lacht> ja. Navigation! Alter, nicht dein Ernst. Zwei Erfolge, ein Trigger <lacht> mit sieben Würfeln. Das ist krass. Ähm, ich sag mal so... Jedes Mal, wenn ich Ego-Punkte setze, ey. <lacht> ähm, du, du setzt dich
0: da rein und äh, als du, als du, du musst so zwei Steuerknüppel anfassen und dann wirst du so runter ge gefahren und du merkst, wie ein rotes Licht auf einmal angeht. Vor dir ist ein Bildschirm und du spürst, wie Oh, du hast deine Maske noch auf, ne? Mhm. Geht nicht an.
4: <lacht> das ja ähm. Ja, Lupo würde sich vielleicht einmal äh, verwirrt die Maske so vor Gesicht ziehen.
0: Mhm. Äh, in dem Moment, als du deine Stirn freilegst, ähm, macht es. und. Dass der, der Bildschirm, den du ansiehst, leuchtet blau auf. Ähm, Im nächsten Moment siehst du, wie eine. Ja, wie. Du erkennst es nicht richtig, aber du merkst, dass quasi auf den Bildschirm vor dir quasi das Bild drauf ähm, gebracht wird. Gut, ich habe richtige Wortfindungsschwierigkeiten. Kein
4: Problem. Hey, wir sind ein professioneller Stream.
0: Auf dem <lacht> Bildschirm siehst du ein Bild von einer Kamera, was direkt vorne, die direkt vorne ausgerichtet ist. Ähm, du siehst quasi das, was vor dir ist.
4: Okay, dann würde ich vielleicht erstmal so gucken, was ich alles so an Parametern sehe, an Akkustand und irgendwelche, was, was weiß ich, und das <lacht> abchecken und so, versuchen ganz langsam erstmal so die, die Hebel auszuprobieren. Mhm. Ähm, es ist wirklich sehr intuitiv mit
0: der Lenkung ähm, und du siehst also jetzt nach so wenigen Sekunden poppt auch so in deinem Sichtfeld links und rechts so ein Interface auf, was du als <lacht> als Chronistenkind sehr schnell ähm, quasi internalisieren kannst, was was bedeutet.
4: Ähm, ja. Dass ich die Maske abnehmen muss, das wusste ich ja eigentlich auch direkt, weil es ist ja Chronistentechnologie, klar.
0: Ja, ja du warst aufgeregt.
4: Ähm, ja, ja. <lacht> <lacht> Natürlich, verständlich.
0: <lacht> du kannst zurückziehen und dann würde das Ding zurückfahren.
4: Muss ich rückwärts raus, oder was?
0: <lacht> du musst kurz rausparken. Wenden in drei Zügen, ey.
4: Ähm oh, ja, gut, dann bin ich so richtig, richtig <lacht> vorsichtig die Ebel so zurückziehen und äh es, es fällt dir am
0: Anfang etwas schwer, aber es wird dann immer leichter. Ähm und dann hören wir nur ein leises Summen und das beiseite gedrückte Wasser als Loophole in steigender Geschwindigkeit durch den Kanal wegsaust. Und das ist der Moment, wo wir zu Yuri schneiden. Musikwechsel?
5: Mhm. Uh.
0: Juri. Jo. Du liegst in einem warmen ja. Bad, mhm. In einem Trog mhm. aus Messing. Das Bart ist, ist weiß gefärbt von der Seife, die dir gegeben wurde, um dich zu waschen. Du wäschst dich seit wie lange, langem zum ersten Mal mit Seife wieder?
2: Bin ich so schmutzig?
0: Ey, du bist eine, bist eine Apokalyptikerin und... Obwohl, ja. ihr hattet Gaston gebadet, aber ja. da hast du vielleicht ein bisschen was abbekommen. Aber ist schon länger her. Und vor allen Dingen so ein heißes Bad, weiß ich nicht, ob du das schon hattest.
2: Einmal im Plan, aber ich mache mir wirklich sauber. <lacht> <Toll>. <lacht>
0: ähm, ja, du kannst dich komplett ja. sauber machen. Ähm, mhm. <lacht> Dann sehen wir ähm, wie deine Füße aus dem <lacht> Bad raus.
2: Platsch,
0: Platsch. Und du, ähm, ja, kannst dich abtrocknen und dir wurde tatsächlich Kleidung rausgelegt. Du kannst dich entscheiden. Du kannst auch nur die Unterwäsche nehmen, so. Also, weil...
2: Was ist denn da für Klamotten?
0: Es ist schon
2: in Richtung, äh,
0: Neolibia. Aber... Auf Bayras ja, Ratschlag oder Bitte hin mhm. hat man dir jetzt kein elaboriertes Kleid gegeben.
2: Mhm. Kann ich das irgendwie mit meinen Sachen kombinieren? Weil ich hatte doch so einen schwarzen, flowy Umhang.
5: Mhm.
2: Kann ich, okay, irgendwas Stylisches draus kombinieren, dass ich so sage, okay, ich nehme so äh. einen sauberes Teil und dann mach ich da noch irgendwas rüber. Mhm. Ich will nicht in die Stadt gehen als Neolybierin, Das ist auch irgendwie nicht so safe gerade.
0: Nee, da hast du schon recht. Ähm, also da, da liegt ein, ein so leinenfarbenes beiges Hemd, was du so mhm. überziehen kannst und so eine Hose. Das ist eine Pumpe. I know
2: exactly. Ja, das die ist, die sie mein Bruder sieht immer.
0: aber gut aus. Und darüber diesen Mantel ist schon lässig.
2: Ich mache ein lässiges Outfit.
0: Mhm. Sehr ja. Gut. Du siehst aus wie Goa-Goth einfach.
2: Es ist einfach. Ja, ich sehe so aus. Ich habe sogar ein Foto, wo ich sowas anhabe.
0: Das ist okay. <lacht> nice. Ähm. <lacht> um. Ja, du stehst dort und kannst dich auch in einem, in einem großen Spiegel äh, betrachten. Das Zimmer, in dem du dich befindest, ist mit, mit Marmor und Fliesen belegt. Es ist ja. sehr viel besser als bei Giacomo, sagen wir es so. Ähm, das Interieur des Bades, des Bades, in dem du dich befindest, gold verziert, ähm, mhm. Wandbemalungen mit so afrikanischen Landschaften, großen Städten. Ja, man wow. kann sich in diesen Bildern verlieren. Ähm. Jui, und als du auf dieses Wandgemälde blickst, diese Wandmalerei, hast du kurz das Gefühl, als würden die Gebäude dieser Stadt, diese Skyline quasi mit so Zwiebeltürmen sich so ein bisschen bewegen.
2: Bin ich immer noch high?
0: Könnte sein.
2: Vielleicht ein bist du auch einfach
0: nur zu schnell aus dem Bad raus.
2: Ich gucke mal mein Outfit an. Habe ich vielleicht auch richtig dumme Entscheidungen getroffen, das Outfit anzusehen?
0: Nee, das nicht. Ja, ähm Nein, ganz ehrlich... <lacht> du bist so abergläubisch. Du weißt noch nichts von Kreislauf. Du denkst, it's probably demons, ey. Du bist wahrscheinlich noch high, ja.
2: Boah, gut. Dann guck ich, wie ich hier rauskomme erstmal. Ich muss zum König, Mann.
0: Mhm.
2: Du denkst, nicht
0: ähm, gut. Du gehst raus aus dem Badezimmer? in das Zimmer, das hier zugeteilt wurde. Und zwar in, äh, im Gästehaus von Hamsas Palast. Ich zeig mal auf der Karte, wo das ist. Und zwar genau da. Map for the Stream kommt jetzt. Ähm, quasi wirklich mittendrin mhm. in der Burg. Du verlässt dein Zimmer und draußen auf dem Flur, auf einem auf einem Sofa sitzend, findest du Beira. Und sie blickt zu hey. dir auf und sagt: "Juri, du hey. siehst hier ja ganz fantastisch aus. Ja, Mann. Es hat dir gut getan, ne? Das hat dir gut getan, oder?
2: Ja, schon."
0: Das freut mich.
2: Wir müssen jetzt wirklich mit dem König sprechen.
0: Ja, so hat es Nephraim gesagt.
2: Also du hast schon mit ihm gesprochen, ne? Nein. Oder nee. warst du nur bei Nephraim?
0: Ich habe bis jetzt nur Nephraim sprechen dürfen.
2: Willst du einfach sprechen? Weil ich habe das Gefühl, ich komme nicht so gut rüber. Nein. Juri, da haben oh. wir doch schon oft drüber gesprochen. Du
0: darfst, du darfst dein, äh Du darfst dich nicht immer... Du musst auch mal vortreten
2: und was sagen. Scheiße, Mann. Okay. Aber was soll ich sagen? Du musst mir helfen. Sonst erzähle ich nur irgendeinen wirren Scheiß, den er überhaupt nicht verstehen kann. Und du kannst mir noch einmal sagen, was du gesehen hast. Okay. Also bezüglich... Also
0: vielleicht das, was hier ja. von Interesse ist.
2: Ich habe... Boah... Auf jeden Fall habe ich ihr König gesehen. Auf seinem Frachtschiff. Vor der Bucht. Die alles Toulon in Flammen. Auf dem Boot die ganzen Geißler sterben. Nephraim ist tot. Und der König steht da. Das hat mit ihm zu tun, oder? Ja. Das hat mit ihm zu tun. Und ich tun. weiß nicht, seine Feinde. Sorry, mich aus Versehen gemütet. Seine Feinde sind die Spitalia? Oh, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß halt nicht, wer was jetzt oh Manu Ich erzähl ihm erstmal, dass es halt verbrennen wird und sterben wird. Das Ich glaube, das, das ist richtig. Das reicht vielleicht auch. Ja.
0: ja, das ist richtig. Um. Juri.
2: Ja. Sag
0: einfach, was du gesehen hast. Okay. Das Schicksal wird dir den richtigen Weg weisen.
2: Schicksal. Ja. Safe, 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 safe. Okay.
0: Ähm, du hörst Schritte auf dem Gang und siehst die Silhouette Nephraims. Mm der den Gang herunterkommt. In Begleitung von insgesamt vier Geißlern. Jo. Er bleibt vor dir stehen, blickt dich an und sagt, seid ihr bereit?
2: Hä? Sag ich mich, muss ich verbeugen oder irgendwie sowas?
0: Ich ja. glaube, das wäre von Vorteil. Ja.
2: Okay, okay, mach ich, mach ich.
0: Mein Bruder ist im Hof.
2: Oh. Okay. Meint, meint ihr, es bringt was, wenn ich ihm wirklich Angst mache? Oder soll ich es auf so politischer Ebene machen? Also, soll ich ihn emotional ansprechen oder eher nicht? Hm. Ich weiß nicht, was der König für ein Typ ist.
0: Erzählt ihm. Was ihr gesehen habt.
2: Okay. Okay. Einfach trocken. Wiedergeben. Verstehe, verstehe.
0: Folgt mir. Okay. Ähm, ja, und geht einen Gang hinunter und kommt dann raus. In das Atrium, das Zentrum des Palastes, direkt in der Mitte des, des Innengebäudes, des, der, der Innenburg quasi, wo man quasi, wo von ihr, wo von euch aus ihr jetzt hinabblickt auf ein riesiges Mosaik. Mhm. Also.
5: Äh, ja, Karte, ne?
0: also und es, ist, es ist wirklich, wirklich beeindruckend groß und wow. in der Mitte davon in der Nähe der Stufen hoch zu dieser Steinpyramide, die den wirklichen Palast Hamsas darstellt siehst du einen Mann stehen mit kahlem Schädel Afrikaner er ist in ein, ein, ein weiß-goldenes Seidengewand gekleidet. Um ihn herum einige Männer und eine Frau, die alle in der Kleidung der Neolibia gekleidet sind. Und als Nephraim, Beira und Du heraustreten... hört das Gespräch, das sie alle geführt haben, kurz auf und dieser Mann blickt in deine Richtung. Nephraim nickt ihm zu und du hörst, wie dieser Mann sagt, ihr müsst mich für einige Momente entschuldigen. Und dann schreitet er in eure Richtung. Ja, je näher er kommt, desto mehr funkelt das Gold auf seinem Anzug. Siehst du, auch, dass er Ohrringe trägt, die mhm. aus purem Gold sein müssen. Und wow. Ebenfalls in der Sonne funkeln. Ist so und gross. er... Schaut zu Nephraim rüber und scheint schon ziemlich genervt zu sein. Dich und Beira würdigt er keines Blickes. Nun, Nephraim. Aus welchem Grund musste ich meine Gespräche unterbrechen? Hamza, ich, ich habe sie mitgebracht. Die beiden von denen, ich glaube, dass sie einen Blick, einen Blick in die Zukunft Toulons, wer Toulons werfen konnten. Lass mich in Ruhe. Du hast diese beiden hier reingeholt, weil du glaubst, ist hier irgendetwas sehen könnten? Ist das der Grund, warum ich jetzt nicht mehr mit meinen Partnern sprechen kann? Nefraim, äh, Entschuldigung. Nephraim sagt zu so Hamsa. Hamsa, ich habe ihr, ich habe ihr einen Blick gewährt, denn ihr Schicksal ist verwoben mit vielen von denen. Über die Zukunft Toulons entscheiden werden. Ich möchte, dass du sie anhörst. Und Hamza blickt sich skeptisch um. Und dann guckt er zu euch rüber.
2: Ohne die dabei dann die Geräusche dazu natürlich.
0: Ja, Bayra macht so einen Knicks. Sie ist auch ein bisschen...
2: König Hamza. Ähm, ich spreche im Namen der Shapeshifter. Mir wurde die große Ehre zuteil, als Seherin der Apokalyptiker noch mit Hilfe von euch euren Gefolgsleuten einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Ich habe vieles gesehen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, aber von dem auch nicht alles für euch wichtig sein wird. Aber auch da waren Dinge bei, die sollten sie so passieren und wir glauben daran. Ich bin davon mittlerweile überzeugt. Ich weiß vieles, was auch in der Stadt passiert, das irgendwie dazu führen wird, dass hier absolutes Chaos regieren wird bald. Aber auch Bayra hat das gesehen. Und euer Bruder, soweit ich weiß, hat es auch gesehen. Die Stadt wird brennen. Und ihr werdet viele von euren Männern und Frauen verlieren. Im Kampf gegen... Alle möglichen Parteien. Die Stadt brennt. Ihr auf eurem Frachter, euer Bruder, tot. Eure Geißler, tot. Wollt ihr das? Ihr solltet die Stadt verlassen. Das machen gerade alle. Und manchmal kann man dem Trend auch folgen. Ich habe auch das hier an.
0: Feierer? Bayra steht und so. Ist eingeschüchtert. Ja, Hamza, Hamza guckt dich an und guckt dann kurz zu Nephraim, schüttelt so mit dem Kopf, guckt da wieder zu dir rüber und sagt: Was wisst ihr über die Stadt?
2: Ja. Ich weiß, ich kann nicht alles sagen, ich habe auch, hab auch Ehre zu bewahren. Also es gibt auf jeden Fall so ein, paar, so ein paar andere Fraktionen, die sich wehren wollen gegen die Geißler. Und Apokalyptiker haben irgendwie Stress. Und die ganzen sumpf haben vielleicht auch was damit zu tun. Es gab diesen komischen äh, Wachsmann, der einen von meinen Begleitern fast getötet. Und einen noch getötet. Aber der ist jetzt auch tot. Wir haben den auch getötet. Also viel Mord ist passiert in dieser Stadt. Ich kann euch auch nichts so genau sagen jetzt.
0: Würfel mal auf überzeugen.
2: Warum spiele ich denn am wenigsten überzeugen, sind Charakter der Welt in so einer Situation? Ich habe noch nie so schlecht irgendwas erklärt in meinem Leben. Warte. Manchmal nimmt man das Rollenspiel auch ernst. Überzeugen, warte. Was ist denn überzeugen nochmal? Negotiation? Ja? Welchen Ego-Punkt einsetzen? Klar. Ich setze zwei Ego-Punkte ein. Weil jetzt muss ja mal irgendwas gehen. Sieben Erfolge. Ich weiß nicht, wie viele Crits. Warte, 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 warte. Oh Nein. Gott. Ab warte,
3: jetzt müssen
2: wir gehen. Zwei Sechsen. Oh mein Gott. Er mag das, dass man, wenn man so spricht verplant.
0: <lacht> ja, er liebt das. Er denkt Sie, oh, ich bin auch manchmal einfach so, ich das <lacht> ja, total. Ja, ja, ja. Ja. Ich muss immer so tun, als wäre ich ein toller König. Aber manchmal bin ich auch so, oh. ich bin einfach nicht <lacht> genau, wie man <ich> ne? sagt. <lacht> Nein, er guckt dich an und sagt, ihr habt also Informationen, die ihr nicht preisgeben wollt, eurer Ehre wegen.
2: Ja. Ja.
0: Er guckt wieder, wieder zur Nefrei rüber. Aber
2: auch meine Ehre hat mich hierher gebracht. Warum sollte ich euch warnen müssen? Habe ich da einen Grund zu? Nö, ich bin Apokalyptiker von den ShapeShifter. Niemand interessiert sich für mich. Ich hätte auch einfach gehen können. Trotzdem bin ich hier und warne euch. Will ich da irgendwas von haben? Nö. Brauche ich euer Geld, euer Gold, euer Wechsel? Gar nicht. Ist mir alles egal. Ich bin hier, weil mir das Leben von allen Menschen in dieser Stadt so wichtig ist, dass ich euch warnen musste. Das war jetzt voll die Lüge. Soll ich dir mal irgendwas machen? <lacht>
0: ähm, nee, ich sag mal, deine, deine sieben Erfolge und deine zwei Trigger sind okay. genug, um ihm... bin nur hier für Drugs um, ja, um, um ihm glauben zu lassen, dass du auf jeden Fall ein, ein paar Sachen ernst meinst, die du da gerade gestammelt yeah. hast. Und er sagt, ich würde euch anraten, mir die ganze Wahrheit zu erzählen und nicht weiter meine Zeit zu verschwenden. Und wisset auch, dass ich Wege und Mittel habe, um euch sprechen zu lassen.
2: Kann ich ihm von diesem Haus erzählen, wo die da was vorbereitet haben?
0: Spiel aus, sag ihm. Ich weiß auch nicht genau, wovon du gerade sprichst. aber
2: Warte, da wo wir mit René waren. In der Besterei.
0: Oh ja, klar. Ganzen,
2: ja, ich weiß nicht mehr 100% was da passiert ist. Ich weiß nur, dass die alle darüber gesprochen haben, dass sie sich auf irgendeinen Kuh vorbereiten müssen. Oder?
0: <lacht> Wer war dort? Oh,
2: ganz viele Leute. Ich kannte die auch nicht. Da waren Richter, glaube ich. Und Spitalia. Und da waren, ich glaube, irgendjemand von den Apokalyptikern war auch dabei. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Und was Ziemlich viele jetzt? Leute. Was war das Ziel dieser Gruppierung?
2: Die müssen. Die machen. Machen die irgendwas heute Abend. Ein Anschlag oder so. <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, die wollen irgendwie gegen die Geißler kämpfen. <lacht> Haben die aufgepasst, oder nicht?
0: Hey, guck dich an, guck dann zu Nefra rüber.
2: Ich habe keine Notiz gemacht.
0: Ein Aufstand, ha?
2: Nein, warte. Warte. Dir... Nein. Ein Aufstand. Ja. Heute Nacht. Oder morgen früh. Nein, morgen früh erst. Morgen früh. Er blickt
0: zu Nephraim hoch und haut ihn so auf den Oberarm und sagt, weißt du was, mein Bruder? Ich danke dir. Dann winkt er da einige Geißler, Leibwächter her, die unweit von ihm die ganze Zeit gestanden haben. Er flüstert ihnen zu. Erhöht die Sicherheitsmaßnahmen heute Nacht. Besonders in der Kaserne. Ich danke dir, Nefraim. Und ich danke euch. Und dann dreht er sich um. Und schreitet wieder hinab. Geht auf dem Mosaik zu seinen Freunden, seinen Geschäftspartnern. Und sagt, wo waren wir stehen geblieben? Und du hörst wieder, wie sie sich unterhalten.
2: Also Nefraim, ich habe also nichts gegen deinen Bruder, aber... So ein Sonnenscheinchen ist er jetzt auch nicht, ne?
0: Er ist verblendet. Und er macht, die seine ist.
2: Ich, ich kann es verstehen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, morgen gibt gibt's Stress, aber die Person kann überhaupt nicht sagen, wer und wann und was und warum. Dann würde ich da auch mit Sachen erstmal mit ein paar Fragen stellen. Aber. Ich glaube, das Argument, dass ich ja nicht hier wäre, wenn es nicht irgendwie um irgendwas ginge. Ne? Ja, es hat schon gezogen. Naja. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Ähm, ich mache mich dann jetzt mal auf den Weg, weil ich hau ab.
0: Ja, die Stadt ich muss erstmal verlassen. meine Freunde
2: suchen. Na, erstmal suche ich meine Kumpels. Gaben... René, Lupo müsste auch noch irgendwo sein. Oder ist vielleicht schon weg.
0: Er blickt etwas traurig auf den Boden und sagt dann, gut, ich werde euch nicht aufhalten.
2: Ich meine, was soll ich denn sonst machen?
0: Ihr werdet gehen, wohin euch euer Weg führt.
2: Habt ihr irgendeinen Ort, an dem ihr vielleicht sicher sein könnt? So, weil die Stadt hier brennt ja und äh, diese Fähre ist auch nicht so sicher. Sumpf würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen.
0: Soweit ich das richtig verstanden habe, ist mein Schicksal schon besiegelt.
2: Ich kann immer noch was daran machen.
0: Ich werde tun, was ich tun muss. Ich werde hey. hier bleiben. Geleitet sie nach draußen.
2: Danke, danke, danke. Ah. Ja,
0: zwei der Geißler, die ähm, immer hinter Nephraim hergehen. Nehmen sich euch jetzt an. Nehmen sich euer jetzt an und begleiten euch raus.
2: Okay. Was sagt Bayra?
0: Ja, Bayra sagt gar nichts. Ihr tretet irgendwann. Ähm ich ziehe dich mal bei der Karte dahin aus diesem ersten Tor hier, was zum Innenhof führt, raus. Ähm Und ja, Bayra traut sich dann erst wirklich wieder zu dir zu gucken. Und sagt dann, Jo, Jan, ich weiß ja auch nicht.
2: Mhm. So, oh, oh. Was ist los? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß nicht, hey, was es das alles zu leid. bedeuten
2: hat. Nein, du ich musst ja keine jetzt... Vorwürfe
0: machen.
2: Ey, das Ding ist, die Leute schleppen mich immer mit zu irgendwelchen geheimen Treffen. Ich habe teilweise keine Ahnung, worum es geht. Und dann wollen die auch noch, dass ich später erzähle, was passiert ist.
0: Ha. Es ist wirklich sehr viel für dich, das muss man wirklich sagen, Ja, 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 ja. ja. Ich
2: meine, guck mal, wenn ich ja. irgendwo bin und jemand kommt zu mir und sagt, dein Haus brennt, dann sage ich nicht, äh, wo kommt denn die denn vorher? Wer hat denn das Feuer gelegt? Dann raue ich ab oder nicht? Ja, ich
0: muss sagen, ich habe ein solches Haus noch nie besessen. Ich weiß nicht, ob ich einfach weglaufen würde, wenn mir jemand sagt, das brennt morgen. Ja,
2: du wirfst ich weiß auch Marmor, kann das überhaupt brennen? Aber Expl oh, ich hätte von den Explosionsmaterial erzählen sollen. Sprengstoff. Scheiße. Ist ähm, zu spät.
0: Ja, du, als, als du das Wort Sprengstoff sagst, blickst du in Beiras Gesicht ja. und dann ein unglaublicher Lärm. Man von der Westseite des Palastes. Oh, Mann! Du zuckst zusammen, blickst in die Richtung und siehst, dass in der Palastwand an der Westseite ein riesiges Loch klafft. Oh Gott, was habe ich getan? Steinbrocken <lacht> fliegen noch in Zeitlupe durch die Gegend. Juri! Juri, ist alles in Ordnung? Beira steht vor dir. Ja. Ähm, als, als du dich umblickst, ist wieder alles normal.
2: Hab ich, das, hab ich mir das nur vorgestellt, oder was?
0: Ähm, du weißt es nicht, für dich war es sehr real.
2: Oh Mann, dieses Zeug ballert immer noch, Beira. Das mit dem Sprengstoff... Ich dachte, er hat gerade voll geknallt. Ähm. Ey, hätte ich dir das sagen sollen. Wahrscheinlich. Ne. Aber das mit den Häusern habe ich mir nicht vor eingebildet, ne? Dass die ab, absenken und so. Vielleicht hat unten im Boden jemand getestet, ob der Sprengstoff funktioniert. Gott oh. Oh, ja. Keine Ahnung. Wollen wir shoppen gehen?
0: <lacht> Beira guckt dich an und sag, ich,
2: was will ich jetzt oder willst mir, du einfach weg abhauen? Ich bin mir
0: unsicher was wir jetzt machen sollten.
2: Ich gehe jetzt Gaben und René suchen. Und wir treffen uns in so einem Shopping-District. Ihr ich verlasst jetzt Kostüre gerade haben?
0: den Palast. <lacht> Genauso wie ähm, Gaben das, äh, wie René das getan hat, vor ein, zwei Stunden oder so. Ähm, ja, und macht euch auf den Weg in Richtung der Silberachse. Mhm. Und ich würde hier gerne
2: kurz eine Pause machen. Safe, ja.
0: Und dann gucken was abgeht bei Gaben, René, dem Affen, der noch keinen Namen hat?
2: Offensichtlich heißt er Gaston. Heißt er wirklich Gaston? <lacht> ah, okay. Ich glaube schon. Okay. Oh, der,
4: der Chat hat leider entschieden. <lacht> ja. oh, okay. In unserem
2: Chat sind wir so genau so treu ergeben, wie Juri König Hamza.
0: Ach, NPC-Namensgebung, ey. Gaston, der kleine Gibbon. <lacht> ähm. Ähm, ja, äh, würde ich sagen, in zehn Minuten. Alright. Äh, müsst ihr hier. Wo ist der Pausenknopf?
5: Da!
2: Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Zehn Minuten.
0: Ähm, liebe Leute, wir befinden uns gerade auf der Silberachse, die in allen möglichen Gerüchen riecht, überall Stände, geschäftiges Treiben, hunderte, tausende Menschen, die dort rumgeistern und alles überblickend René und Gaben, in so Liegestühlen quasi halb liegend sitzen und sich eine Wasserpfeife gönnt. Und äh, René, du hast einen neuen Kauf, nämlich
3: Einen Affen. Und ein Affen. Ich, der, ich würde halt so äh, Gaben fragen, Gaben, du kennst dich doch mit Tieren aus, ne? Also ich, <lacht> ich dachte erst, das wäre ein Gibbon, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch ein Kapuziner sein könnte der kleiner ist und nicht so schwer wie ein Gibbon <lacht> 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 äh,
0: der Gaben gucke also, nee, nee, das sehe das ist ein Gibbon die werden bis zu so 20 Kilo schwer
3: <lacht> Mist, <lacht> na dann habe ich ja ein Gibbon, noch ist er ja klein aber die sind kräftig
0: die können auch alleine gehen ja ja, Easy. du, wo ist denn deine Freundin? Was ist die, ähm, die
3: ist im Palast, die macht äh, <lacht> Rituale mit. Ich wurde nicht reingelassen, Apokalyptiker. Ich muss an der Tür vom Tempel warten. Und dann dachte ich mir, boah, Garten war zwar echt beeindruckend. Also das ist schon noch nie sowas Schönes gesehen.
0: Du warst im Palast? Yo. Er <lacht> nimmt dir die Wasserpfeife weg. <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen zu
3: so viel ne? hier gehabt. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht, jemand Im Palast, wir wurden abgeführt dahin, weil die Anführerin von Juri ein bisschen halluziniert hat oder nicht halluziniert hat. Und ähm, der Bruder von Hamza ihr das offensichtlich geglaubt hat und uns im Palast gezwungen hat.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nee, nee. <lacht> hm. Du erzählst auch was. Ne? Also. Nein,
3: Und das kennen sie bestimmt später, wenn, wir, wenn, sie, wenn sie uns, wenn wir sie finden, nochmal selber erzählen, was sie da gemacht hat. Ja. Und ich würde nochmal so einen kleinen Blick über die Silberachse schweifen lassen, ob ich sie schon sehe.
0: Ähm, ja, du, du guckst da drüber. Würfel mal Perception. Äh,
3: drei Erfolge und drei Misserfolge.
0: Ähm, ja, du lässt den Blick schweifen und es ist echt super viel los da unten. Ähm, es ist schwer jetzt wen zu erkennen. Ähm, aber dann hörst du Gaben. Ja, guck dir den mal an. <lacht> Und du siehst da unten, in, also da, da geht eine Gestalt lang, Afrikaner in einem auch weißen und, und mit goldenen Steckereien besetzten Gewand, um ihn herum, so vier, ja, Brecher-Typen, keine Geißlermasken auf, aber ebenfalls Afrikaner, die ähm, quasi so eine, ja, so ein, Traube um ihn rum äh, bilden. Es wären das seine Leibwächter oder so. <lacht> ja, du wirst das ist Klimpern, ne?
3: <lacht> Wer ist das? Ich habe
0: vergessen ja, von dem Typen gehört, das ist eine große Nummer. Aber <lacht> ja, nur ja einiges hier in, den, äh, ja, in äh, Tabitha, ne?
3: Also, ich wollte gerade sagen, hier ist ja alles eine große Nummer.
0: Ja, aber ich glaube, der ist noch eine größere. <lacht> ich meine, ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Ähm, aber, Gaben, was sind deine Pläne so für die nächsten Tage?
0: Du siehst, wie er diesem, diesem Mann hinterher guckt und so. Also ja. <lacht> ja. Pläne. Ja, eigentlich. Was meinst du, wie viel hat er dabei?
3: Genug, als dass dich die Leibwächter von ihm in Stücke reißen, wenn du ihn versuchst anzumachen.
0: Hm. Na, was meinst du, wenn man bei dem irgendwie mal ins Zimmer einsteigt? So?
3: Du möchtest jetzt noch einen kleinen Einbruch dir gönnen.
0: Stell dir vor, ich wüsste, wo der Kerl in der Stadt residiert. Idrisu heißt
3: er. Und dann letztest du dir, das mit dem Sumpf war mir nicht gefährlich genug. Jetzt versuche ich nochmal kurz, Afrikaner am Afrikanerviertel auszurauben.
0: Nicht so laut, nicht so laut. Ich, mein nur halt. ich, ich meine nur. Nee, ich sag mal so. Gefährlich, ja als <lacht> eine Ferromantin im Sumpf wird's nicht. Und das haben wir geschafft, oder?
3: Willst du mich jetzt dazu einladen? Ich
0: sag, ich sag so, wenn ich's mit jemandem machen würde, dann mit dir.
3: Ähm Und René würde sagen, das Problem ist, dass in Sumpf gehen eine Sache ist, Leute auszurauben als Richter, noch mal eine andere Sache.
0: Ach, die Moral Es <lacht> äh, Tut mir leid, es
3: hat wenig mit Moral zu tun Als mehr mit Zugehörigkeit Und eine Wohnung ausräumen Solltest du auch nicht oder Freund Du hast doch genug Du musst doch nicht irgendwie die Afrikaner ausrauben Mit denen du Geschäfte machst
0: Ja, das stimmt Apropos Wir haben noch was für dich Er greift in so eine lederne Tasche und holt einmal so ein Bündel, das so in, 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 in so, ein, also so ein Tuch eingewickelt ist. Das legt er drauf da so, das ist für deine Freundin. <lacht> Aber hier ist für dich. Und dann gibt er dir so ein, ja, einen Haufen Wechsel rüber.
3: Ähm. Herr Dange, ich würde beides die, die, das Bündel für Juri in meine Jacke stecken und die Wechsel...
0: Das, 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 das würde ich doch schon gerne selber geben. Ach
3: so. Ich dachte, du würdest es einmal so, weil du es so auf den Tisch gelegt hast. Aber eigentlich weiß sie auch, wo wir sitzen. Also wird sie wahrscheinlich irgendwann hierher kommen, wenn wir lange genug bleiben.
0: Ich habe heute nichts mehr vor, ne? Ich meine, meine Abendpläne hast du gerade... Na, ja, beiseide geworfen? Ja, es tut mir
3: leid, aber... Ja, das Tor hättest du dafür be bequemen können. Ja. Der wäre jetzt schon da drin wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eine Schande.
3: Ja. Richtig der Arme.
0: Ja, wie geht's dem Jungen?
3: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich glaube, der hat die Stadt verlassen. Und... Ich sag's dir ganz ehrlich und ich würde mich so zu ihm rüberbeugen, das würde ich dir auch langsam empfehlen. Was meinst du? Ähm, naja, hast du mit, nicht mitbekommen, dass die Stimmung gegenüber den Afrikanern sich immer und immer mehr zuspitzt? Und gerade du, der regelmäßig Geschäfte mit denen macht, könnte im Falle von Revolten <lacht> ein sehr gutes Ziel sein. Wer will was machen? Und und Gaben ja. und ich habe sichere Infos, dass hier heute Nacht oder morgen früh eine Revolte ausbrechen wird. Und ich sage sie unter uns, Hundertprozentig
0: sicher. Da also, müssen wir auf überzeugen. überzeugen.
3: Was ist das? Negotiation?
0: Ähm, nee, äh, doch. oder Nein, es gibt noch was anderes. Aber ich glaube, Negotiation ist gut. Internet in Muss echt diese, diese ganzen Skills hier drauf kriegen, ey. Ähm,
3: hier erfolge ein Trigger habe ich.
0: Er guckt dich an und sagt, sehe ganze hier.
3: Ja, Wenn die scheiß Stadthalle nicht verlässt und die Leute rauskriegen, dass du die ganze Zeit Geschäfte mit den Afrikanern machst und wie die Leute letztens in der Kneipe am Tuscheln waren warten die Hälfte der anderen faulen Händler nur darauf, dir ein Messer zwischen die Rippen zu stechen?
0: Nee, 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 nee. Du hast das schon richtig gesagt. Faul ist das Stichwort. Faul ist das Stichwort.
3: Genau, aber die... Äh, nee. nee, 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 nee.
0: Ich weiß nicht, was du gehört hast, ne? Wenn du... Weil... Äh. Ich bin hier schon ein bisschen länger in tunau und jede zweite Woche regt sich irgendein Schrotter über die hier über die Afrikaner auf. Da passiert nichts und ich weiß nicht, welche versoffenen Arschlöcher du irgendwie da in Ferraris als Labern hören, aber <lacht> nee. <lacht> und was sollen sie machen? Dann stehen sie da vor den vor den Mauern von Hamsas Palast und dann? Ähm,
3: zu ihm runterbeugen und sagen Gaben, du musst dich wirklich heute Nacht aus dieser Scheißstadt verpissen Glaub mir, ich hätte nicht mit irgendwelchen versoffenen Leuten gequatscht sondern mit irgendwelchen Anführern der Chronisten und der Apokalyptiker, die sich getroffen haben wo ich zufällig zuhören konnte was die heute Nacht vorhaben. Und das klingt nicht so, als würden die vor irgendwelchen den Mauern vor dem Ding halt machen. Durch die Empfehlung entweder du verlässt einfach zumindest für zwei, drei Tage schlägst du dein Camp vor der Stadt auf dem Brandweg auf. Oder du. Siehst dich anderweitig aus der Stadt zurück, aber ich verspreche dir, Gaben. Ich muss doch nicht noch einen Freund verlieren in dieser Stadt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Würfe noch mal was. Ähm, entweder, ne, würfel mal auf Charisma und Leadership.
3: Ja, muss mal kurz. Gucken, was meine Ego-Punkte sagen. Brauche ich wahrscheinlich heute noch. Für mehr als Gaben. Ähm, dann. War erfolger ein Trigger.
0: Ja, du, du blickst ihm tief in die Augen. Du hältst den Blick. Und dann. Er guckt dich so an und sagt: Das ist ich ernst. Kann ich kann dir versprechen,
3: dass ich es ernst meine. Ich bin, würde nicht mitten in diesem Stadtteil mit dir über sowas reden, wenn ich sie sich ernst meine und davon ausgehen würde, dass wir auch tiefenentspannt äh, morgen noch darüber quatschen könnten.
0: Ach. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich nehme mir ein Zimmer. Interputin. Ich lasse die Reservierung jetzt hier im Hotel sausen und dann hast du doch, was du willst. Ja, so gut, Herr Gerben. Kann ich jeden ein bisschen sparen.
3: <lacht> ah, ja, das nee. wird wahrscheinlich klar gehen. Ja. Das, ist sich amüsieren, ne? <lacht> das stimmt, Gaben, das stimmt äh,
0: auch Hey, äh, hey, hey. Äh, Juri, du hörst die Stimme Gabens. Von irgendwo Ach, Gaben,
2: um. oh mein Gott. du gerade
0: mit Bayra über die, über die Silberachse schlenderst.
2: Ja, ja, willkommen.
0: Da sitzen Gaben, René und ein Gibbon. An einer Leine. <lacht> Auf insgesamt drei Stühlen. Der Gimmort ähm. hat sich seinen eigenen Stuhl gekrallt.
2: René, was zur Hölle? Warum ist sie ein Affe?
3: <lacht> Na, ich dachte mir, wenn man schon mal in der Stadt ist, wann hast du das letzte Mal einen lebenden Affen gesehen und ein kleiner Freund für unsere Gruppe? Wer weiß, wann ein Affe nochmal hilfreich das ist. Ein zeigt.
2: wildes Tier.
0: Ah, die
3: Damen, setzen, nee, ja, setzen Sie dagegen.
2: sich! Setzen
0: Gefangenschaft! Nee, guck mal, die Dame. Oh, ey, Juri. Juri, du gut aus! Grund,
2: ey. Gaston, es gibt einen Grund, warum es in den Neuzirken keine Zoos mehr gibt. Tiere in Gefangenschaft ist einfach nicht okay. So ein nee. Affe, der will frei sein irgendwo in Afrika, Südamerika, ich weiß ich nicht, Afrika wo er kommt. Südostasien. Naja, ich sag mal so.
3: Und sobald er ein bisschen älter ist, wird er frei mit uns mitlaufen können.
2: Na gut. Ist auch egal, weil...
3: Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass ein Affe hier in den Sümpfen geiler
0: aufgehoben wäre, als mit uns auf Reisen.
2: Eine Juri! Juri, ja.
0: willst du mir nicht deine, deine Bekanntschaft hier vorstellen?
2: Ja, natürlich. Wir kennen ähm, es ja noch
0: gar nicht.
2: Äh, Gaben, das ist äh, Bayra, die ähm, Seherin aus, von den Shapeshoptern.
0: Ja, Beira hat sich so ein bisschen umgeguckt erstmal und als sie ihren Namen hört, zuckt sie so zusammen und sagt, so, ich äh, bin sehr erfreut, der Herr.
2: Bayra, mit Gaben war ich im Sumpf. Oh, Auch ein Freund von Gaston schön. gewesen.
0: Ja, wir waren im Sumpf zusammen. Das war mhm. was. Ja, setzt durch.
2: Sorry für die Verspätung. Es war ziemlich krass gerade. Im Palast. Ich habe den König getroffen.
3: Und, was wolltet ihr machen? Also, ich meine, was war das äh, Ritual, bei dem ich nicht dabei sein durfte?
2: Ähm, ich durfte eine Vision haben. Das war schon ganz nice. Aber, war auch ein bisschen zu viel auf einmal. Dann wollte ich dem König erzählen, was ich gesehen habe. Dann wollte der König wissen, was ich alles weiß. Habe ich hab ihm auch alles erzählt, aber ich weiß halt auch nicht viel, deswegen...
3: René würde so die Augen aufreißen und sagen, du hast ihm alles erzählt?
2: Also ich habe ihm halt erzählt, an was ich mich erinnern konnte irgendwie. Baila, geht's dir gut?
0: Also ich spiele gerade Gaben.
3: Das ist
2: Gaben?
0: <lacht> Gaben nimmt, nimmt, nimmt einen Zug aus der immer und wieder und er zonet auch so ein bisschen raus, während ihr redet. Was ja,
3: und ich würde um, direkt ins Wort fallen, dass du mit Apokalyptikern, Schrottern, Chronisten und Richtern zusammen in einem Raum mitgekriegt hast, wie eine Verschwörung planen.
2: Hätte ich das machen sollen? Guck mal, wenn genau, du möchtest, foltern. dass ich
3: hier direkt in der Stadt umgebracht werde, dann... Nein! Bin ich bei schon?
2: Guck mal, ich hätte das nur gesagt, weil ich weiß, dass wir die Stadt schon verlassen werden.
3: Und ähm, dann würde ich mich zu Gaben drehen. Ja, und ich glaube, das würde ich jetzt noch dann tun, bevor sich hier rumspricht.
2: Guck mal, ich habe gesagt, morgen früh, ne? Weil du meinst ja, heute Nacht muss ich irgendwie dran. Morgen früh, habe ich gesagt, geht irgendwas los.
3: Deswegen Aber, Gaben. Ja, scheiße. Und ich würde so ein paar Wechsel für die ähm, Essen und trinken auf den Eigentlich Tisch. Eigentlich könnte
2: ich dafür auch noch was gebrauchen, gerade.
0: Hm. Ähm, also, ja, er hat hier 2500 rüber, Wechsel insgesamt gegeben. Ja, da ist der
3: Apfel doch schon wieder drin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Weißt du, René, bei den ganzen Stories, die du raushaust, ne, da weiß ich noch nicht mehr, ob das... <lacht> mit ja, Purgare und Lukatore <lacht> richtig ist. <lacht> ja,
4: damit, damit
3: du endlich herausfinden kannst, ob das richtig ist oder nicht, wäre es cool, wenn du die Nacht überlebst und dich nicht hier auffällst.
2: Äh, guck mal, der, der König hat auch nicht alles geglaubt. Er hat auch gar keinen Bock, die Stadt zu verlassen. Vielleicht macht das auch gar nicht. Von dem Sprengstoff weiß er zum Beispiel nichts. Ich habe nur gesagt, dass ich gesehen habe, dass die Stadt brennen wird. Ich habe die Leute von der Insel gesehen. Ich habe äh, diese Pheromanten im Sumpf gesehen. Die Geißler, wie sie alle abgemerkt werden. Spitalia, ach, weißt du, alles. Ich war in den Augen von ihnen allen. Von den ganzen geklauten Kindern. Von der Pheromanten-Wespenkönigin. Nee, ich sag's dir, das war schon ziemlich krass.
0: Also Gaben sitzt da gerade halt wie ein zugegift, zugekiffter Typ, dem das alles übelst zu anstrengend ist, was ihr da gerade beredet. So.
2: Also so wie Harley bei unserem Moss einspiel. <lacht> ja, genau so.
0: Ja, ähm. Ja, Juri. hab ja. da noch was für dich?
5: Uh.
0: Er gibt er so ein Bündel. Das ist ziemlich schwer. Äh, scheint ein schwerer. Wow harter Gegenstand drin zu sein.
2: Was ist das? Etwa äh, das, was ich nicht wollte?
0: Du packst <lacht> es aus und du siehst dort drinnen einen Revolver. Oh. Aus Metall und mit so einem weiß schimmernden und so goldenen Rosen drauf auf dem, uh. dem Halt. Oh. Ja, ja. Ja, aber das ist mir eine
2: was hast du denn da Schönes gefunden?
0: Nee, das ist ein kleines Dankeschön für deine gute Leistung. Leistung muss belohnt werden.
2: Danke, Gaben.
0: Ist auch voll geladen.
2: Passt jetzt auch perfekt zu meinem neuen Outfit.
0: Ja, schick siehst so aus.
2: Ja, so der neue Neo-Apokalyptiker-Look.
0: Hm. Hm. Ja, gefällt mir. Gefällt mir gefällt.
2: Zumindest
3: hast du ein cooles Outfit dafür bekommen, dass du uns in die Gefahr gebracht hast von den Afrikanern. Die wollten gebracht. mich, ja. wollten
2: mich äh, foltern. Ich sag's dir.
3: Also Gaben, René würde sich halt so kommentarlos wieder zu Gaben drin sagen, wie spielt ist denn das jetzt überhaupt? Na, mit das?
0: Ja, das um, naja, es war mittags, als du auf die Silberachse gekommen bist. Jetzt sind so ein, zwei Stunden vergangen. Naja, Gaben blickt so langsam zu dir. Er hatte den, den Blick in Richtung des Affen gewendet und so leicht gelächelt.
3: Naja. Ähm, entspann deinen Rausch hier raus und dann ab rüber nach Firalis. Und wenn da die Kacke den, am Dampfen ist...
0: Ja,
2: immer <lacht> Nee, gar also, nicht mehr so entspannt, Gaben. Wir müssen ja. jetzt echt los, Mann.
3: Gaben ich habe keine Lust, dass ich dich heute Abend noch suchen muss, um dich hier von irgendwelchen wild gewordenen Schrottern zu befreien.
0: Ja, ja, ja. Gaben macht immer entspannt, bis es spannend wird.
1: Und dann bin ich voll da. <lacht> okay, mein
2: lieber. Ich bin, Gaben, ich mach dir ein Angebot. Du kommst jetzt mit, und wir gehen auf ein Date. Wir bin mal
1: auf Verführung. Ich du was Das, ist, doch,
2: das ist das, was er braucht. Scheiße. <lacht> Oh, das hat nicht oh. funktioniert, glaube
0: ich. Oh. Hä? Also, was redest du?
2: Ja, ich dachte, vielleicht motiviert dich das. Weißt du? Weil ich habe so gefühlt Gefühl zwischen uns und ich dachte, vielleicht kann ich ja motivieren.
0: Wir können uns ja... Ich bin da bestimmt noch mal in LaMoule.
2: Nee, wir gehen weg. R weg. Raus aus der Stadt. Nicht Lamul. leg dich da bloß nicht irgendwo hin. Gaben. Gaben. Mal... Yeah. René, kannst du ihm bitte ein Date anbieten? <lacht>
0: also Gaben.
2: Es funktioniert nicht.
0: Ja, Gaben nimmt so eine Olive aus so einem kleinen Teller, die, der auf dem Tisch steht, und führt es so an den Mund von dem Affen.
2: Ich glaube, die essen keine Oliven.
0: Das wollen wir mal sehen, ne? Nee.
2: nee. Ich will
0: gucken, was der Affe, wie der
3: Affe darauf reagiert.
0: Er leckt dann diese Olive und, und stufte sie sich in den Mund.
3: Schmeckt gut. Okay. Das schmeckt. Scheint zu schmecken. Mm. Äh, und Gaben, wir sehen uns dann nachher. Irgendwo unter, bitte. Ja, und halt dich von, wenn irgendwelche Leute rumstressen und sagen, ey, scheiß Afrikaner, dann halt dich da fern.
0: Ja, sowieso. mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab. Das nicht alle.
3: <lacht> genau. Ja. Deswegen vielleicht heute Abend nicht auf die Straßen
0: gehen. Naja, ich, ich bin Lamul. Immer gut für noch eine Absage, ne? Okay. Also, was ich jetzt brauche, René, weißt du, was ich jetzt brauche? Was denn? Einen Kaffee. Ich das einen Kaffee. stimmt. Ich brauche einen Kaffee. Er schnippst so. Und ein wow. Kellner kommt an. Eine Messung damit. Machst du mir bitte noch einen Kaffee? Ja. Und hier, warte, warte, warte. Gaben holt so ein paar Dinare aus seiner Tasche und gibt die dem Kellner. Der guckt ihn an, guckt auf die Dinare in seiner Hand, steckt sie ein und nickt und schreitet davon.
3: Lukas, so, wir verabschieden uns mal. Wir müssen nämlich noch unser Zeug bei Giacomo abholen und äh, verlassen danach auch wahrscheinlich die Stadt hm. im Laufe der nächsten Tage.
0: Ja. Mhm. Also wenn ihr, ich sag mal so, wenn ihr bei der Sache mit dem guten Herrn Idrisu nicht dabei sein wollt, dann äh, wir können wir nicht so los. Also. Ich weiß nicht. Deine Freundin hier scheint ein bisschen, die scheint ein bisschen Druck zu machen. Aber wenn ihr noch ein, zwei Tage warten könnt, dann nehmen wir, also ich würde wieder hochfahren. Oh. Richtung Bergamo. Die alte Rude. Warum nicht? Warum
3: nicht? Ich sag mal so, zwei drei Sachen zu erledigen habe ich vielleicht auch noch.
2: Wir brauchen nur einen sicheren Ort, wo wir nicht weggesprengt werden. Gibt ja, es irgendwo Juri. einen Ort, der nicht so, der ein bisschen safer ist? Vielleicht dieses. mal auf. Mach mal, mach mal, ja. Mm. Es
0: ist ja nicht so, dass ich euch nicht glaube. <lacht> ist ne? Es ist ja nicht so, dass ich euch nicht glaube. Ja, ja. René, glaube ich, du hast ein tolles Outfit an und mit dem Date, das überlegen wir uns nochmal. Aber ich sag mal so, selbst wenn irgendwelche, irgendein Haufen Schrotter im Morgen versucht, den Palast zu stürmen, glaubst du, die werden dem Apokalyptikerviertel wüten oder was? Glaubst du, die werden saint chenille zerbomben? Ich meine, da kannst du ja nicht mehr viel kaputt machen.
3: Ja, das stimmt. Ich mache mir nur Sorgen darum, dass du als alter Afrikaner-Freund ein gutes Ziel sein könntest von irgendeinem aufgebrachten Mob. Aber wahrscheinlich sind <lacht> die sowieso alle auf dem Palast fokussiert. Halte dich einfach ja. vom Palast fern
0: und dieser Hut. Ja, ja, ja. Ja, ich hole meine Sachen aus dem Hotel. Mache ich. Mach ich.
2: Ich will euch nur mal sagen, dass der ganze Scheiß auf der Apokalyptikerinsel insel war, weil er als allen Apokalyptikern an den Kragen gehen wird. Nach dem, was sie gesehen haben. Große Gefahr. Für alle Apokalyptiker. Hier. Ich, ich habe gesehen, wie die ganze Stadt brennt. Das wird nicht nur zwischen denen sein. Da kommt noch mehr.
0: Und Juri kann man vertrauen, wenn die so was sagt. und Und Nickt so. Ja, 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 ja. Und Gaben guckt dann so zum ersten Mal wieder sehr lange zu Bayer rüber und dann zu dir, René. Nee. Ja, Ich glaube, das wird, wird So,
3: Oh, dich vom Palast fern und dann gucken wir mal an. Aber ja, wir müssen jetzt auch mal los bevor ihr noch wirklich jemand äh, anfängt zu glauben, dass ich als Richter Löcher in Palastwände sprenge.
0: Ja, tut was ihr nicht lassen können. Ne.
2: Hm. Okay. Wir
0: sehen uns danach vielleicht
3: noch auf dem Absacker im Lamul.
0: Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf.
2: Und gut, dass ihr so dabei sein wollt, während die Welt untergeht. Das ist charmant.
0: Ähm, Juri, Bayra, René und der Affe Gasson gehen jetzt die Treppen runter und sind dann nach wenigen Schritten in dem Strom auf der Silberachse. Und ihr geht in Richtung Terpüter.
3: Richtung Giacomo würde ich wollen.
0: Mhm. Hm. Alles klar.
3: Ähm, Oder Juri, da bestimmt auch noch Zeug da.
2: <lacht> Eigentlich nicht. Aber ich habe keinen Bock, dich wieder suchen zu müssen, also komme ich noch mit. Meinst du ja. wirklich nicht, dass wir irgendwo außerhalb zumindest über Nacht irgendwie ein bisschen sicherer wären?
3: Juri, um 3 Uhr morgens muss ich in der Bersterei meinen vorgesetzten Richter treffen.
2: Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, sein zu gehen.
3: Sicher ist das wahrscheinlich nicht. Meine Pflicht auf der anderen Seite trotzdem.
2: Kannst du den Und noch nicht sagen? wenn ich nicht Lust
3: habe, in Zukunft von ganz Justiziern durch alle Lande gejagt zu werden, dann tue ich gut daran, Scheiß. das zu tun, was man mir aufgetragen hat.
2: Aber was, wenn ich dich jetzt aus Versehen verraten habe?
3: Ja, da wollen wir hoffen, dass die Leute nicht ganz so fix sind. <lacht> Oder dass die Leute zumindest gewinnen und mich aus dem Knast rausholen können.
2: Ey, die haben mich ja gesehen. Ich komme einfach mit und ich sage so, nicht hier, da, nebenan. an. Also, ja.
0: Na, Was sagst du? <lacht> das habe ich nicht verstanden, den Gedanken also ja, die. Erklären.
2: Guck mal, ich war beim König. Ich habe dem was erzählt, weil jetzt die Leute vom König kommen, um René umzubringen dann sage ich, aber da vorne ist das eigentlich. Ah, okay. Nächster Eingang. Okay. Ich habe es gesehen. Verstehe. Verstehst du? Nicht ja. er hier, nicht er. Ich sage ein ganz anderer Richter.
0: Mhm.
2: Nicht die Bersterei, die Gersterei war. Okay,
0: verstehe ich. Wenn man Bier auch braucht.
3: Das... Der König jetzt nicht nur, weil ihm das gesagt wurde, dass irgendwelche Richter nee. eventuell an seinem Komplott beteiligt sind, der automatisch jeden Richter, der hier durch dieses Fidde läuft, am Geigen an... hängen Nein, wird. Nein,
2: er hat mir auch gar nicht geglaubt.
3: Ich denke mal, ganz so vernünftig wird er doch sein. Nur wenn hier die ersten Aktionen losgehen, könnte sich das Vernünftige vielleicht ein bisschen umkehren. Ja, äh. Und dann möchte ich hier nicht mehr unbedingt rumlaufen okay. als Richter. Weil dann werden sich die Leute bestimmt daran erinnern, wer vielleicht was damit zu tun gehabt haben könnte.
2: Ich ziehe auf jeden Fall noch meine schusssichere Weste an nachher. Ich, die habe ich noch, im, äh, Quatsch, bei Giacomo. Stimmt, Wollen wir. Auch
3: noch. Oder habe ich meine die ganze Zeit einmal nur an? Habe ich mich zwischendurch mal gewaschen? Tagen <lacht> <Noch lacht> nee. Mit so einer kugelsicheren Weste rum, die so richtig
2: zumockt, richtig eklig ist. <lacht> auch zum Sumpf.
0: Disgusting, oh,
2: Ich, ich graue mit, der ich auch noch im Sumpf... <lacht> Ey, <lacht> ähm,
0: hey, nee, du bist aber auch einmal ins Sumpfwasser gesprungen, das muss man sagen.
3: Das das macht's bestimmt besser.
0: <lacht> ähm, wir sehen euch beide dann in Richtung Terputin laufen. Vorbei an der Kaserne der Geißler. Und dann dreht die Kamera in Richtung des Hafens von Toulon. Zoomt ins Wasser rein. und dann aus dem Wasser raus. Und wir sind bei Loophole. Oh mein Gott. Der über dieses Wasser schnellt. In einem fucking
1: Chronisten-Jetski. Das, also das
0: Jetski, der Jetski, den du jetzt mittlerweile echt gut lenken kannst. Zumindest gut genug, um ja nicht, nicht alles kaputt zu machen.
4: Sehr schön. Opa, fehlt, wo möchtest
0: du hin? Es gibt leider kein Bild von dem Jetski. Es gibt einmal ein Bild von der Karte von Südfrankreich. Ähm, das ich jetzt einmal zeige. Ich sehe das richtig, dass du rausfährst aus Toulon, oder?
4: Habe ich meine... Ich, ich habe meine ganzen Sachen <lacht> Du hast dabei. deinen ganzen Shit dabei. Dann würde sich Lupul... Was, warte mal, damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet, ne? ähm, <lacht> Womit? Ich, ich dachte, ich könnte damit so einmal durch die Bucht durchfahren, aber okay. Ey, wenn ey, du kannst so das machen. Ich
0: dachte, ich dachte, du fährst raus aus Toulon. Ähm, du kannst nee, auch das machen. Durch... Das, das,
4: das, das, das hätte ich nämlich gefragt, ob ich das irgendwie cheesen kann, ob ich mit dem Ding vielleicht noch bis in die nächste Stadt komme, aber wenn das Teil so viel. Sprit hat, dass ich damit bis nach Montpellier komme, dann würde ich das auf jeden Fall äh, durchziehen. <lacht>
3: mm -hmm. ja, da wird sich dein Rücken freuen, ey.
0: Aus ja, Montpellier auf dem Jetski, <lacht> Das ist echt ein ganzes Stück, ey. Ähm, ich, guck mal, hier ist die Legende. Ähm, wie viel so ungefähr, wie weit das ungefähr wäre. Du kannst einmal würfeln tatsächlich
4: auf. Ey, das sind gerade mal <lacht> 38 Feet. Das sind <lacht> 200 Kilometer mindestens,
0: wa? Ne? Also, das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist von der Länge her 200 Kilometer. Äh, ich meine 100 Kilometer. Das sind ja 150, 200 Kilometer auf jeden Fall. Das geht klar auf so Jetski. Du kannst mal auf Science würfeln. Science, äh, ja, genau. Verstand, Inter Intellekt und Science. Ob du herausfinden kannst, wie weit dich dieser Sprit tragen würde.
4: Drei Erfolge habe ich.
0: Drei <lacht> Erfolge? Pff, das könnte klappen.
4: Bis du Montpellier? Könnte klappen. Also
0: bis jetzt bist du bestimmt so 5 Kilometer Nein. gefahren. Und du bist jetzt noch... Ähm, tatsächlich funktioniert das elektronisch. Ähm, du bist jetzt noch bei 96%.
3: 130 km/h können die Dinger schnell fahren im Zweifelsfall. Wannerschlag, Alter.
4: 5 Kilometer, 96 würde Lupo sich ganz schnell im Kopf ausrechnen. Nee, nee, nee. bis am Montpellier sind noch so 150 Kilometer. Das wird ein bisschen zu eng. Und sich dann vielleicht eher so... nicht durch das Rohn Delta durchfahren, sondern eher an der Küste entlang fahren, sodass äh, das Lupo vielleicht, falls der Akku zu leer ist, Anlanden kann.
0: Kannst du mir mal die Vektoren geben, <lacht> wo du ungefähr
4: lang düst? Also so ein bisschen hier und dann eher so Richtung Bayon. Und nicht hier durch dieses sehr gefährlich aussehende Rhone-Delta. <lacht> mhm.
0: ähm. Alles klar. Du musst erstmal aus dieser großen Bucht rauskommen, die nach Toulon reinführt. Und das dauert schon mal ein bisschen. Vielleicht noch mal so eine Viertelstunde, bis du wirklich draußen bist und jetzt auch das Mittelmeer erblickst. Und ja, das Meer hast du ja hier schon erlebt. Ähm, zumindest, als ihr auf dem Brandweg gereist seid, hast du teilweise gesehen, dass es das doch wirklich ein sehr, sehr ah, ja, unwirtlicher Ort ist. Ähm, teilweise Vulkanausbrüche unter Wasser, die äh, Magma nach oben schießen. Hier allerdings ist es doch Relativ schön, vor allen Dingen als du jetzt einen Blick wirfst auf das Mittelmeer, was sich vor dir ausbreitet und in der Ferne ist wirklich nichts außer Ozean zu sehen. Und du musst tatsächlich kurz anhalten, weil du diesen Blick dir einmal gönnen möchtest und weil dein Rücken vielleicht auch ein bisschen wehtut. <lacht> ähm, du da in, in hockender Haltung drin sitzt. <lacht> Wirfst noch mal einen Blick zurück nach Toulon. Was sind so Gedanken, die dir durch den Kopf gehen?
4: Ja. Toulon. Komische Stadt. Zu viele Menschen. Kein Cluster. Und Flemming. Wer war Flemming? Woher hatte er die ganzen Informationen? Und wieso hat er auf einmal ohne Dialekt gesprochen? War er vielleicht auch der rätselhafte Chronist das Lucatore, der mich damals gerettet hat? Hm. Naja. Und Verdammt, hoffentlich komme ich mit diesem Boot bis in die nächstgrößere Stadt, weil ohne den Richter könnte schon ein bisschen unsicher werden für mich. Naja, ich werde es ich ausprobieren, das sollte, das sollte hinhauen.
0: Du hockst dich wieder rein. Und der Jetski zischt los über die Wellen. Immer relativ nah entlang der Küste. Um die Orientierung nicht zu verlieren. Und nach nochmal so einer halben Stunde... Würfel mal Perception.
4: Ja, yeah, Folgezeittrigger.
0: Lupo, du hörst in der Ferne ein Geräusch. Es ist das Geräusch eines Motors. Und du siehst auch jetzt. Noch, noch relativ weit weg, ganz klein am Horizont, zwei Boote, die dort langfahren. Die scheinen auf der Stelle aber zu fahren, hin und her teilweise, Kreise zu drehen.
4: Sind die auf meinem Kurs? Mhm. Kann ich die irgendwie umfahren oder würfel
0: mal auf Steuern. Beziehungsweise <lacht> was war das? Maneuvering?
4: Navigation.
0: Navigation. Ähm.
4: Oder ich, ich.
0: Kombinationswurf, bitte. Von Navigation und Stealth.
4: Ich, ich würde vielleicht. Dann einfach erstmal stehen bleiben und mhm. abwarten. Vielleicht verziehen die sich ja, ohne dass sie mich sehen.
0: Du hältst an <lacht> und du stehst da in deinem Jetski, in dieser fiesen Körperhaltung.
4: Und währenddessen würde ich das Jetski kurz ausmachen und mich vielleicht auch ein bisschen entspannen.
0: Mhm. Wirf nur mal Science.
4: Zwei Erfolge. Ein Trigger. Drei Einsen. Oha. Oh.
0: Zwei Erfolge reichen, um dir klarzumachen, dass du an den beiden Knüppeln, mit denen du längst noch so Steuerkreuze hast, mit denen du Dinge auf dem Bildschirm... Anordnen kannst. Es gibt auch eine Zoom-Funktion.
4: <lacht>
0: also, da ist ein Fernglas eingebaut.
4: Und habe ich an den zwei Hebeln auch Trigger? <lacht> Ach,
0: weißt du was? Ja. Du hast da schon die ganze Zeit was gespürt. Und ich muss sagen, die ist auch ein bisschen langweilig, ne? Und das waren drei Einsen. Ähm, du spürst einen Rückstoß und du siehst, dass da irgendwas durchs Wasser schlängelt, nachdem du den Trigger betätigt hast.
4: Okay. Ähm, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen abwarten und schauen, was passiert. <lacht> <lacht> ähm,
0: guckst du durch das Fernglas? Ja. Du zoomst rein und siehst diese beiden Schiffe, die da langfahren. Auf diesen Schiffen, das sind zwei Motorboote tatsächlich, mhm. auf diesen Schiffen Siehst du jeweils drei, vier Leute? Die sehen Gaston ziemlich ähnlich in ihrem Kleidungsstil. Und du siehst auch, dass die bewaffnet sind. Teilweise mit Maschinengewehren. Du versuchst gerade herauszufinden, was für ein Modell das ist. Weil du glaubst, du hast das schon mal irgendwo auf dem Bildschirm gesehen. Ah, warte, was war das Modell? nochmal? Und dann pff, hinter ihnen das Wasser pff, platscht auf. Riesenfontäne. Ähm, viele von denen werden umgeworfen. Einer fällt auch aus dem Wasser. Und sie blicken sich, äh, fällt ins Wasser vom Boot runter. Sie blicken sich panisch um.
4: Ich bleib ganz still in meinem Boot sitzen. <lacht>
0: Siehst du, wie einer von denen auf jeden Fall mit einem Fernglas rumguckt? Eines der Boote setzt sich in Bewegung.
4: In meine Richtung? Okay, dann würde ich äh, versuchen, nochmal mit diesen Dingern zu zielen und das Boot abzuschießen.
0: Alles klar.
4: Mit einem Engineering-Wurf <lacht> oder sowas.
0: Eieieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiieiiei. Ich würde sagen, das ist ein äh, Dexterity- und Projectiles-Wurf. Mach mal lieber einen Kombinationswurf ähm, mit Science. Du brauchst ein bisschen, um zu kapieren, du brauchst drei Erfolge auf jeden Fall auf Science um zu verstehen, wie du diesen Torpedo ausrichten kannst. Ja. Musst du halt mit Projector jetzt noch treffen.
4: Okay, Lupo, ich würde auf jeden Fall ja. nochmal drei Ego-Punkte, nee, zwei Ego-Punkte reinbuttern. So viele sind da gar nicht mehr übrig. Und dann erst Science, ja? Ja. Drei, Drei Erfolge reichen. Wunderbar. Und dann auf jeden Fall auch nochmal zwei auf den... Warte, wie viel brauche ich auf Decks?
0: Um zu treffen brauchst du tatsächlich... Achso, du brauchst vier Erfolge, für, um zu treffen. Du schießt okay. auf ein sich bewegendes Ziel. Schwierig.
4: Dann nochmal drei Ego-Punkte, sechs Erfolge und ein Trigger.
5: Uh -uh.
0: Lupo, du guckst auf den Bildschirm, <lacht> siehst, dass dieses Boot jetzt in deine <lacht> Richtung schnellt, ähm, siehst aber auch, wie so ein Fadenkreuz eingerastet werden kann auf dem Bildschirm und siehst den Trigger, <lacht> Im nächsten Moment dieses Boot wird getroffen, explodiert. Menschen fliegen runter.
4: Was macht das andere Boot?
0: Das andere Boot kommt jetzt auch auf dich zugefahren.
4: Okay, dann würde ich gucken, ob ich irgendwo eine Anzeige sehe, die weniger geworden ist. Ja. Wo irgendwie Striche sind mit Torpedos, mhm. Torpedo- Piktogramm oder sowas. Mhm. Wie viele sind da noch übrig? Null von zwei. <lacht> Ist keiner mehr da. <lacht> und die Typen fanden sicher mit ihrem Boot in die Richtung, von wo gerade einfach Tod und Verderben herkamen, scheinbar. Mhm. Okay, dann würde ich abhauen.
0: <lacht> Alles klar.
4: Einfach ähm, straight umdrehen <lacht> und zurück und vielleicht hier so in diese Bucht rein da. Oder so.
0: Mhm. Ähm, würfel mal. Du würfelst gegen sie, du bist aber sehr viel schneller. Ähm. Sie haben vier Würfel. Und du musst einfach nur mehr würfeln als sie.
4: Äh, einfach, einfach so ähm, äh, ne. Würfel oder was?
0: Nee, was war das? Ich hab vergessen, wie dieses. Oder Würfel.
4: Navigation.
0: Navigation, Alter. So
4: heißt Ich habe auch vier Würfel Navigation.
0: <lacht> äh, du kriegst plus zwei, weil du einfach schneller bist als dieses Motorboot.
4: <lacht> okay, super. Das ist gut. Wir haben einfach drei Erfolge und einen Trigger, na klar. Und Lupol hat einen Erfolg und drei Einsen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh fuck.
0: <lacht> LuPol, du ziehst zurück und nach vorne. Eine Verfolgung ein Trigger
4: stellt. und drei Einsen wenigstens.
0: <lacht> ja, ähm, du wendest richtig, richtig, richtig cool. Nice. Ähm, und du bist tatsächlich auch gar nicht so weit von dieser Bucht entfernt. Und du schaffst es, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu diesem Boot, was hinter dir her schnellt. Ähm, du hörst auch einige Schüsse, die von dem Boot aus neben dir ins Wasser einschlagen wird nicht getroffen, dann aber, als du in diese Bucht einbiegen willst, nimmst du die Kurve zu scharf und du fliegst raus, dieser Jetski überschlägt sich mehrmals im Wasser mit dir drinnen und du liegst im Wasser und hörst, wie das Motorengeräusch dieses Bootes immer lauter wird.
4: Bin ich jetzt äh, mitten in der Bucht oder bin ich irgendwie schon am, am ganz...
0: Du bist ungefähr hier.
4: Okay, dann... Ähm, du liegst auf ich... der Seite. Mit dem Jetski. In, in dem Jetski drin? <lacht> mhm. Okay, dann würde ich... Äh, sich irgendwo ein Selbstzerstörungsknopf irgendwas, was aussieht als wie, als hätte es einen großen Totenkopf drauf oder sowas Jetzt auf Anhieb nicht, nee. Okay, dann würde ich ähm, aus dem Jetski raus und ins Wasser und versuchen irgendwie unterzutauchen und äh,
0: Alles klar Ähm dann würfel doch mal auf Athletics, würde ich sagen.
4: Alright. Für drei Erfolge.
0: <lacht> drei Erfolge. Dann werden wir mal gucken, ob das Boot, was neben dir ist, dich einfangen kann. Äh, also, beziehungsweise die Leute, die auf dem Boot sind. Lupo, du schwimmst, versuchst unterzutauchen... Merkst dann aber, wie sich deine Hand in etwas verfängt. Und es wird schwer, die Hand zu bewegen. Und du gerätst in Panik. Und dann wirst du nach oben gezogen. An einem Arm. Du musst den Arm sehr stark anspannen, damit nicht dein Arm ausgekugelt wird. Du wirst hochgerissen und landest auf dem Deck des Bootes. Und an dieser Stelle schneiden wir zurück nach Toulon.
1: René und Juri.
2: War auch zu viel von der Gruselmusik musik gerade.
1: War echt sehr viel. Gute musik. Das war sehr viel. Ihr seid vorbeigegangen an der Kaserne der Geißler,
0: seid über die Brücke gegangen, wo ihr tatsächlich eure ganzen Sachen auch wieder bekommen habt. Es hat sich rumgesprochen, dass ihr eine Audienz bei Hamza hattet. Mm. Deshalb interessieren sich die Geißler auch nicht wirklich für die kleinen, den kleinen Revolver, den du bei dir hast. Sie tasten euch tatsächlich nicht mehr ab. Sie lassen euch einfach passieren. Und sofort, als ihr raus seid aus Courageant, riecht ihr schon den Gestank, der von der Fleischerei ausgeht.
3: Kannst du die Karte von aus der Stadt nochmal wieder
1: machen? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, Juri, Beira ist neben dir
0: und sie scheint jetzt schon wieder so ein bisschen, sie scheint sehr müde zu sein und auch ein bisschen fertig und auch nicht mehr so ganz bei sich.
1: Ja. Ich weiß mal nicht, was sie mit ihr machen soll.
0: Wo möchtet ihr denn jetzt hin?
2: In der ich will erst mal Bayra fragen. Mhm. Ob sie nicht die Stadt verlassen will. Oder ob sie meint, dass sie noch Zeit hat. Oder dass es gar nicht überall sein wird. Was sie da interpretiert. Ich... ich, ich Juri, ich meine... Du hast
0: ja. gesehen, was passieren wird. Hast du... Den Palast hast du gesehen, er wird brennen, sagst du, ja? Das ist auch das, was ich gesehen habe. Und viele Irgendwie Tote. alles. Alles. Ich weiß es nicht.
2: Die Bucht. Hm. Ich weiß es echt. Es sind... Weil soll ich denn wissen, was davon jetzt auch überhaupt echt passiert oder nicht? Das ist immer so schwer.
0: Aber es wird schrecklich sein. Das können wir also sicher nicht Also entweder
2: hauen wir ab. Oder wir sitzen hier rum und gucken zu. Ich gehe heute Nacht noch mit René mit und gucke, dass er da wieder sicher rauskommt. Das ist jetzt, ich gucke jetzt nur nächsten zwölf Stunden. Du kannst ja. ja hier bleiben. Keine Ahnung. Ich, ich will, hast du, hast du ein Zimmer? Ja, bei Giacomo. Oh. Ja. ja das ist nett. Giacomo kenne ich.
0: Ja. Ich war schon öfters bei ihm. Hast du das Zimmer okay. oben im Dachgeschoss?
2: Ich glaube, da ist René und Lupo drin. Ich habe irgendein anderes Zimmer.
0: Oh. Ja, ich denke... Doch, doch. Das würde mir gut tun. Hm. Ich
2: glaube, ich auch. Ja. Na gut. Und ihr, ihr beiden wollt
0: dann heute... Heute Abend... Nach Feralis.
2: Ich gehe einfach mit. Ich kann eh nichts mehr verhindern von dem, was hier passieren wird.
0: Oh. Gut. Gut. <lacht> Ihr bewegt euch in Richtung Süden geht vorbei an der Kaserne der Resistance hinein in das Kneipen- und Bordellviertel von Terputin und hin zu Giacomo. Bayra freut sich sehr, Giacomo hm. zu sehen und er freut sich auch, sie zu sehen. Oh, sie scheint endlich. sich
2: irgendwoher zu kennen. Ähm, endlich nimmt irgendjemand sie mir ab. Oh, Bayra, es ist so schön, dich mal wieder zu sehen. Ich nehme
0: sie in die Arme und sage, oh, schön, dass du in der Stadt bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Jakku. Du musst mir alles erzählen, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Oh, weiß ich nicht, fünf Jahre? Wann warst du das letzte Mal wirklich hier in der Stadt? Ja,
2: ich ich weiß, gehe auf mein Zimmer. Ich muss, ich, keinen, ich muss nichts mehr hören von denen. Also, ja, erzähl mir alles.
0: Du hörst dir so, als du hochgehst.
2: Oh mein Gott.
0: René, was machst du?
3: Ich würde halt, während wir da hinlaufen, die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Affen beschäftigt sein. Und in so einem Schönen Schönen Gott, halt...
2: Oh mein <lacht> Gott, er haut auch wahrscheinlich die ganze Zeit ab.
3: Und den die ganze Zeit so ein bisschen anfüttern und an mich gewöhnen halt. Mhm. Wie man das vermutlich mit dem Affen
2: macht. Würfel mal auf, auf Taming. Bestimmt in einer halben Stunde hast du den Affen für dich gewonnen.
3: Würde ich jetzt halt immer kontinuierlich weiter ein bisschen mit dem
0: Spielen.
2: Ich sag mal so, du brauchst
0: zehn Erfolge, bis der Affe in seinem Hirn drin hat. Von dem Typen bekomme ich Essen.
3: Also das heißt, ich kann den immer mal wieder so ein bisschen untamen, quasi. Ja, ja. Untamen, so, Attributes geht's. Guck mal an, drei Erfolge, zwei Trigger.
0: Das ist gut. Würfe die zwei Trigger nochmal. Sehr gut. Ein Trigger und eine Eins. Würfe den Trigger nochmal.
2: Oh, explode.
3: Äh, da. Oh, keine kein, Eins.
0: Ja, ja, also auf dem Weg zu Giacomo hin ist er öfter mal so, hat versucht auszureißen, ist dann aber am, am Hals halt festgeblieben, aber du hast das Gefühl, jetzt als ihr da bei Giacomo seid, ähm, <lacht> scheint er gemerkt zu, ha gelernt zu haben, so an der Leine zu gehen, so ein bisschen zumindest.
3: Leute. Ähm, ja, würde ihn sonst mit oben erstmal aufs
0: Zimmer nehmen, damit er nicht weg ist, wenn ich nach unten komme. Ja, Giacomo ist so vertieft in das Gespräch mit Bayra, dass er den Affen nicht, nicht bemerkt.
2: Oh mein Gott, du packst <lacht> den Affen einfach in so ein Zimmer rein.
3: Und, naja, der ist ja quasi
2: Good Stuben
3: Idee. rein. Da muss ich ja noch mal gucken, wie viel ich den Tame muss, damit er irgendwann Stuben rein wird. Und du vor sagst,
0: allen Du sagst, Giacomo, das ist Lupo. <lacht> oh ja.
3: Wie oft ich den Tame muss, damit er irgendwann Gastons Sniper abfeuern kann. <lacht> mm. Ja, und dann würde ich oben halt gucken, ob noch irgendein Scheiß von Lupo da oben rumliegt, irgendein Gedöns.
0: Er hat alles mitgenommen. Und? Das Bett ist fein säuberlich gemacht, ey. das ist ja gut. Dann
3: ähm, wahrscheinlich ein kleines Schläfchen machen. Weil das jetzt ja wahrscheinlich früher Nachmittag, da brauche ich, kann ich noch ein paar Stunden schlafen, bevor wir halt nachts da äh, rüberdödeln müssen. Pff,
0: ja. Ähm, also die, die Aufregung und das, was höchstwahrscheinlich morgen passieren wird, dadurch fällt es dir doch schon schwer, Schlaf zu finden. Aber du glaubst, dass das, was du dir gerade durch die Wasserpfeife reingezogen hat, das ist dem zuträglich auf jeden Fall. Und du brauchst so eine halbe Stunde, bis du in so einen leichten Schlaf reinnickst. Julian, was machst du jetzt noch?
2: Ähm... Ich lege auch meine ganzen Sachen zurecht, werde dieses komische Gewand los, das ich hier unter hatte, mhm. ziehe mir irgendwas Neues an und dann gehe ich auch schlafen und ich sage, René, weck mich, bevor du losgehst. Ich komme mit. Ich shadowe dich mit meinem Revolver.
1: Alles klar. Ist hier was, dann würde ich sagen, wir machen einen
0: Schnitt zu René. Steht auf, das Ganze in der Montage. Steht auf, zieht sich seine Klamotten an, bindet seine Stiefel fest zu. Schultert seinen Hammer. Der andere hängt ihm an der Hüfte. Klopft dann bei Juri, die auch schon bereit dasteht. Und dann sehen wir euch, wie ihr auf einer Fähre durch die Bucht von Toulon fahrt. Es ist mittlerweile Abend. Der Mond taucht den Hafen Toulons und das Hafenbecken in blaues Licht und ihr setzt über nach Ferralis. Ein Schnitt. Wir sehen euch vor der Bersterei stehen. Wir sehen, wie ihr von Flemming durch die Bersterei durchgeführt werdet. Mm -mm. Was möchtest mm -mm. du machen?
2: Ich möchte, mich, ich möchte nicht mit reingehen. Ich möchte mich draußen positionieren. Sehr gut. Irgendwo in einen versteckten, schattigen Platz. Aha. Und ich sage, wenn ich irgendwas sehe, was irgendwie kacke ist. Dann mache ich einen coolen Vogelpiepton, einen Vogelschrei. Ich werde ja Apokalyptiker machen, sowas.
0: Könnt ihr euch, ja, kriegst du hin. Hey. Und
2: schäle ich mich irgendwo in <lacht> meiner Pistole.
0: Ich gehe
3: natürlich hinter dem her und freue mich, dass mich der Schlaf so erholt hat. Hatte er mich so zwei Ego Punkte mäßig erholt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
3: Sehr cool mhm. ähm,
0: Du Juri Wir sehen dich in einer Gasse ähm, Nee gar nicht mal in der Gasse. Du bist auf so einem äh, so einem Walk ähm, so zwischen zwei mhm. Häusern quasi ist so ein wie nennt man das Airwalk. <lacht> so eine Feuerleitermäßig, aber die einmal ja? ums Gebäude geht. Dort positionierst du dich, wo du einen guten Überblick hast über Ferralis und vielleicht auch über Courageon.
2: Ähm, mm.
0: In die Bucht rein.
2: Ich mich dahin.
0: Erhöhte Position, wo wenig los ist. Und du beißt rein in einen kleinen Snack, den du dir geholt hast. So eine mhm. frittierte Teigtasche. Dass du gestärkt ja. das erleben kannst, was jetzt geschehen wird. Ähm, René und wir sehen dich von Fleming eskortiert durch die erste Reihe gehen. Und hier würde ich die Session beenden.
2: Ach, jetzt ab.